0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Velkommen tilbage fra sommerferie. <laughs> en lang sommerferie. Ja, det har været dejligt. Yeah. Det var tiltrængt. Ja. Yeah. Og øh, vi har jo bare nået
1: så meget. Altså, det er jo heller ikke, fordi vi Nej, bare sige, har, så lidt. har nået så lidt. Altså, jeg synes da, det er øh, ret sjovt at høre vores sommerferieafsnit, hvor vi taler om, at vi skal på charterferie og... Alle de planer, vi har, vi skal ligge på en strand et sted, og du tænker, at du skal til New York. Og vi har store planer. Og masser af badeture
0: og sådan noget. Okay, men så kan vi godt afsløre nu, at det blev på ingen måde. <laughs> det blev
1: til ingenting for mig. For ja. dig øh, er ja, det jo en ja. anden sag. Det er jo lidt vildt, fordi det første dag, vi sådan sætter os over for hinanden ja. i dag,
0: vi har set hinanden, men vi har jo slet ikke sådan rigtig kunne holde styr på hinanden. Det har været helt mærkeligt.
1: Ja, ja. Der har jo været gang i alt muligt, ikke? Yeah. Selvom, så altså, jeg kan jo bare sige det som det er. Jeg har ikke været ude af landet. Nej. Jeg har været på bundegårdsferie en uh, weekend i Jylland. I Med smut tur til Randers. Ja. Yeah. Ja. Jamen Randers kan også noget være i regnskåren. Randers er en flot by. Yeah. Det vil jeg bare lige sige. Altså meget... Øh, okay, københavnerne. <laughs> men hvis man ikke ved noget, ikke? Så, yeah. så kommer man derovre, og så er der masser af gamle bygninger og bakket landskab og sådan noget. Jeg virkelig... Øh... <laughs> Jamen altså, det Nej, synes jeg. Jeg kan, bare, jeg kan høre, hvor Københavnere vi er, når vi sidder og snakker. Når vi taler noget, om fordi, Jylland. Men ja. det var en fin tur. Det var godt. Vi, kørte, vi tog færgen til det forkerte sted. Øh, vi skulle have været til Aarhus. Så opdagede vi, mens vi sad på færgen, at vi var på vej til æbeltoft. Hyggeligt. Men så og det var det bare en lille omvej. Ja. ja. Lille bitte. Så, øh, Men det er det, du har vel også været i sommerhus. Og... Jeg har også været i sommerhus. Ja, ja. Og holdt øh, barnedåb. Ja. Ja, det, så der er var ja, det var en fantastisk dag.
0: dejlig dag. Og, øh, og ganske få dage efter øh, mistede jeg lige fuldstændig besindelsen, da jeg fandt ud af, at med havde fået to tænder.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Æm, hun bliver bare stor hurtigt. Hun og, er vokset. Hun ja, er snart 10 nu er det 10 en måned, hvor
1: jeg ikke sådan har set hende hver dag mm. Aflever. Hun er blevet stor, stor, stor. Ja, ja det er vildt. alt muligt nu. Ja. Så alt skal sikres. Ja,
0: ja, men det vil er vil øh, altså, fint, at det har været på hendes promisser, ja, ja. at jeg stille og roligt har ja. slappet.
1: Ja, Og over. så har vi jo ikke været ude at rejse sådan øh, rigtigt, men jeg har haft familie fra USA på besøg. Ja. Så udlandet kom til mig. Det skulle også noget af en opgave. Altså man bliver at ja. være øh, turguide. Udmattet. Og de har jo været her mange gange. Jeg har man været altså, her mange gange, men stadig, man skal stadig foretage sådan noget hver dag. Du og, på. Ja, det er man. Ja. Du har til gengæld været Ja, ja men jeg
0: har nået lidt. Mm-hmm. Jeg fandt ud af, at jeg ville ned og besøge en veninde i Sarande, som er en by i Albanien.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Af alle steder. Ja. Og det gør man nemmest ved at flyve til Corfu, så jeg fandt en mm. enkelt billet til Corfu, og så sejlede
1: jeg til Albanien derfra. Ja, og, og, og hvornår ville man komme til Albanien, hvis det ikke var fordi, man lige havde en, man kunne besøge? Jamen det der? ved jeg ikke, men det er en skam. Ja, det kunne jeg jo sige. se på dine billeder, ja. og det så jo fantastisk ud. Sarante er jo en ferieby,
0: men det er ikke for turister på den måde. Det er øh, albanere selv, der tager til Sarante om sommeren. Mm. Øhm, så der er jo ikke alle, der er hoteller og sådan noget, øh, men der er ikke alle de her. Øh, der er ikke et setup til turister på samme måde. Så det kan jo godt virke som om, at det måske er lidt mere besværligt øh, at rejse rundt, og men de snakker det, ikke hvad er det, det, gør, det er for et
1: landskab? Hvad det, der gør det fantastisk?
0: Det er råt og klippestranden og fantastisk blåt vand, mm. og det er sådan en eller anden blanding af de gamle ruiner i Grækenland og, og de, de blå strande der, men noget lidt mere italiensk samtidig øh, i forhold til, til mad og mentalitet mm. og sådan noget, ikke? Så det er sådan en god middelhavsblanding, fantastiske fisk lige smidt på grillen, og alt smagt bare er så sindssygt meget, at man går lige og plukker finere fra træerne, og mm. der er sådan en, en naturlig, nu var det også feriestemning, ikke? Uh, naturlig, man går lige ned og bader tre gange om dagen, svømmer man lige en time, og så sover man til middag. Har de og også den
1: der siesta-kultur? Helt klart, man ja. gik op og lige sov.
0: En time eller to eller lå og slappet af, der var jo sindssygt varmt, ikke? midt på dagen, mm-hmm. eller faktisk ret sent på dagen. Og så går man først ud og spiser ved sådan 8-9 tiden om aftenen. Ja.
1: Og det er jo sjovt, fordi det er virkelig ikke en destination, der er en del af vores øh, altså, øh, Overhovedet øh, øh, ikke bevidsthed. Det, det er jo virkelig sjældent, du hører nogen sige, at jeg skal på sommerferie skal til i Albanien. Albanien. Jeg tror, det kommer. Så tror du øh, Spis har rejser til Albanien? Det ved jeg ikke. Det burde de have jeg ved jo ikke engang, om Spis bliver ved med at hedde Spis. Tror du det? Jeg tror, de prøver at slippe sted med det nu. Mm. Ikke? Og så tror jeg, hvis, øh, hvis der bliver ved med at være røre, Ej, det er så, altså så vil de måske overveje det. Over, ikke? Ikke? Øhm, jo, så jeg tror, de bliver ved med at hedde Spis. Men jeg synes faktisk, nu så jeg lige en reklame, de har lavet nogle nye flotte reklamer, og der er bare et eller andet ved. Altså, øh, det skærer i øjnene på en eller anden måde. Ja, det er hans navn. Og det er noget med at, at og slå nu sig vi. løs og holde
0: ferie og gøre, som man gerne vil og sådan noget. Så der er noget, der sådan Det er
1: bare, det er hans navn. Det ja. det her bygger på, ikke? Og ja, der er noget, der skuer ja. Det stod jo faktisk, altså, det har jeg da lyst til at sige, at det stod meget værre til, end folk var klar over. Der er mange, der har haft travlt med at sige, der er ikke noget nyt i den, mm. og vi vidste det hele, men... Det gjorde vi ikke. Det gjorde vi jo tydeligvis ikke, fordi Nej. det er jo først nu, man ser på ham med helt andre briller, ikke? Jo jo, og først nu, at det jo virkelig står tilbage,
0: at prøv at høre, det han gjorde var også ulovligt dengang.
1: Ja, 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 ja.
0: Og det synes jeg måske går lidt tabt i snakken om, det var andre tider, og bliver vi ikke nu krænket på nogle andre menneskers vegne, som havde det fint med, at det var, som det var, og sådan noget, ikke? Prøv at høre, det var også ulovligt,
1: Det var også ulovligt dengang, ikke? Og og så er der, altså en ting er, at han tydeligvis var sadist og et virkelig ubehageligt menneske, ikke? Og så er der den anden side af det, som jo er det, der også har været en samtale om, og som der bare har været en samtale om. Hvorfor var der ikke nogen, der, der greb ind? Hvorfor var billedet af ham i pressen så, øh, altså, hvorfor var han så heldig med at have pressen på sin side? Måske i, i særdeleshed
0: jo det sidste, ikke? Mm-hmm. fordi der er masser af svar på, hvorfor enkelte personer ikke gjorde noget,
1: ikke sagde noget. Alle har jo bare gjort, hvad han ville have, ikke? Ja. og skulle stille sig op som den eneste, og var sådan, hey, hvorfor gør du det? Ja, det kan øh, man jo Men det var jo så også,
0: synes jeg, pressens opgave, og den løftede de jo så overhovedet ikke. Det var bare lidt sjovt. Men er det ikke også... Og hvorfor er det så først
1: nu, vi kan finde ud af at se? Men, men det er jo også vildt. Altså ikke for tre år siden eller for fem, Nej. ti år siden. Det er først nu, vi kan se, hvor galt det var. Ja, og, øh, og det et eller
0: andet sted i sig selv, synes jeg jo gør, at det er en legit samtale. Ikke? Altså, det er jo, jo, jo også det her med, hvorfor jo, jo. skal vi snakke om det? Det er så lang tid siden. Jamen, det skal vi snakke om, fordi det er nu, vi
1: indser nogle ting, og vi skal mm-hmm. bruge det i vores nutid mm-hmm. og fremover. Ja. Jeg synes, det er helt vildt, at der overhovedet kunne komme debat ud af det. Ikke? Altså, ja. sådan, der er ikke noget at diskutere. Mm-hmm. Han var, han var øh, sygt ubehagelig. Mm-hmm. Det behøver vi ikke at diskutere. Det Det er fakta. Og det var ikke i orden. Og det var ikke i orden. Det må være konklusionen. Og så skal vi tale om, hvor vildt et fænomen det faktisk er, at øh, en hel befolkning er lammet og bare sidder og ja. klapper.
0: Så skal vi snakke om, hvorfor det kunne ske. Ja. Øh, og det skal vi, fordi skal vi at det undgå, ikke skal ske igen. Og at det
1: sker igen. Ikke? Der er ikke noget at diskutere. Altså, okay. hvorfor begynder folk at diskutere graderne af, hvor slemt det var, ja. eller om det overhovedet var synd for de kvinder, og hvor var deres forældre også henne. Folk, der er sådan, Hvad med deres forældre? What? Amen, prøv at ja. høre. Der er så mange ting at sige til de. mm, yeah. Sådan, det. Det lige meget, hvor yeah. deres forældre var. Han misbrugte dem, han manipulerede dem. Yeah. De var børn. Yeah. Det kan da godt være, at deres forældre øh, fik et køleskab og, og sagde ja til jo, jo, det. Men, men at det havde været fedt, at der var nogle voksne i deres liv, der greb ind, men der var jo ingen, der greb mm. ind. Og i øvrigt så ved vi jo så også, at de kom fra ressourcesvage hjem, så der mm. var jo nok ikke nogen forældre, vel? Mm. Og det, kræver jo, altså det er jo også øh, ofte øh, visse typer, der falder i kløerne på en mand som Simon Spis. Ja, ja. Så der var ikke nogen forældre. Der var jo og også... hvem var der så til at tage sig af de her sårbare piger? Hvorfor er det, vi beskylder dem og deres forældre ja. for at have begået en fejl? Ja. Altså, de var ofre for ham. Ja. Der var jo også en med i dokumentaren, ikke, som
0: havde formået at sige nej. Ja, ja. Og, og det er jo så bare, jamen, det er da meget interessant, mm-hmm. og
1: godt for dig, ja. at du kunne sige nej. Det er rigtig fint, og der var jo også nogen, der var sådan, jamen, ja, jeg, jeg var forelsket i ham, ja. øh, og, og jeg synes ikke, der var noget problem, men det er også fint. Ja. Godt for dig, ja. men der er stadig sådan en kæmpe <laughs> masse af piger herovre. Ja. Som, øh, øh, som han begik overgreb. Tror du ikke, det
0: handler om, at Go. det er, for rigtig mange mennesker er øh, skide ubehageligt at se i øjnene, at man ikke engang tænkte tanken dengang, at det var ikke i orden? Jo, og så er der
1: jo noget med øh, vores selvbillede ja. i Danmark. Ikke? Altså, ja. der er ikke nogen, der skal komme og røre ved alt det, vi synes er og hyggeligt er, og vi, som og... vi er stolte af. Ikke? Mm. Vi er jo stolte af de her originaler ekscentriske mennesker, der... Øh, Altså, som vi kan fortælle historier om, ikke? Og han byggede det her imperium, og han boede på det her hotel med hmm. sit harrem af piger, og de blev kaldt morgenbolle Haha. Ja. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og, og, og pille ved det. Nej. Nej, slet ikke. Det er, det er jo ikke sjovt at hyggeligt.
0: og ved, ved hyggen. Det er heldigt. Ja. Ja, men så synes jeg faktisk også, at det er tankevækkende hvor kort tid, sådan en øh, diskussion og harme
1: og øh, alt
0: muligt andet, den, øh, den ligesom kan holde sig oppe. Ja, ikke? men det
1: synes jeg så også er en tendens i vores tid, at ja. vi der ikke kan koncentrere os om noget i mere end en halv uge af gangen Nej, næsten Nej, så bliver efterhånden. det en pink kjole Så skal vi tale for, om noget andet, og, ikke? Øh, altså, Æ, vi gider ikke beskæftige os. Vi glemmer
0: os. at runde tilbage og, og rent faktisk få fuldt op på, øh, at der skal flere ressourcer til psykiatrien. Og øh, altså... Ja. Alle de konklusioner, vi jo så også kommer med i, i de samtaler,
1: der er om de her emner,
0: ikke? Ja, så forsvinder det er Det er
1: svært at fastholde folks opmærksomhed i lang tid af gangen, det er det ja. bare.
0: Ja, ja, ja. Men, øh, men nej, jeg ved simpelthen ikke om
1: spis øh, flyver til Albanien. <laughs> det må vi <laughs> undersøge. Nej, du ja. ret. Øhm, Du var jo så ikke kun i Albanien, nej, du Nej, så tog jeg øh, videre t- eller,
0: tilbage til Kofu for at flyve til Napoli. Mm. Øhm, mafia hovedstad er det vel næsten altså et mm. fantastisk sted. Og igen, egentlig Ej, det var jo så flotte mest en by, som italienere tager til. Ja. Napoli er lidt overset, mm. hvad international turisme angår. Ikke? Men så flot. Så flot, på den måde den er slidt og, og brugt og bliver levet i. Øhm, og så den øh, helt ufattelig nem at navigere i og, og, og Altså at opleve i, øh, og bare gå rundt, og så finder man lige pludselig et eller andet lille hemmeligt kloster med små mininonner. Ja. Og... og det er måske det med forfaldet, at historien bliver mere synlig. Ja. det er ikke så poleret, og så, så det er ikke gjort klart til at skulle vises frem, hvilket Men er på en så eller anden måde ikke? giver en mere ægte historie. Mm. Øhm, så så det, var også, øh, det var også en fantastisk tur, Jeg fandt nogle ja. fede, fede ting at lave, og gamle øh, under tunneller fra anden verdenskrig og sådan noget. Så jeg fik nørdet ud yeah. og kunne gøre alt det, jeg bare gerne ville. Og så fløj jeg hjem til, til Danmark igen.
1: Hvor vi jo også har haft absurd varme og ja, ja. Øh, godt vær, må man jo sige, hele sommeren. Ja, og så ja. har
0: jeg været på husbåd og øh, slappet af, og ja. Ja, jeg har nået alt men Jeg har læst så mange bøger. Ja. Det er jeg faktisk lidt stolt af, for det siger jeg altid, jeg gerne vil, og jeg får det sjældent gjort. Jeg ja. er øh, gået i gang med to Dit liv, samlede værker og alle biografier om hende og sådan noget. Ikke? Altså sindssygt fedt. Ja, at ja, få ja. læst, 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 læst. Så ja, jeg synes, jeg har gjort det meget godt. Det synes jeg også, du har. Ja, helt klart. Jeg havde faktisk mit arbejde lidt med på ferie. Jeg havde sådan en grotesk situation i Albanien, hvor jeg ligger ude i tyrkis blåt vand og svømmer i solnedgangen med min venindes familie. Faren er gammel dommer. Så vi ligger der i badetøj og svømmer i solnedgangen, hvor øhm, <laughs> efter at jeg jo bare sådan, øh, spørger, øh, hvad er morretten egentlig i Albanien og <laughs> bare sådan helt. Øh, by the way, <laughs> by the way. lige. Ja, øhm, ja, hvad men var det, det så?
1: Kun han svare på det. Nej, det kunne han
0: overhovedet ikke svare på. Altså, men jeg ja, fik nogle interessante samtaler omkring deres justitsystem og sat op mod vores og sådan noget. Det, der er meget korruption, og det er bare ikke helt lige så ordnet forhold, som det er her. Nej, nej. Æ, og han, han vidste heller ikke sådan lige. Æ, jeg sluttede så op bagefter, og nu ved jeg ikke, om jeg har glemt det igen. Det var kun lige, altså det var det dobbelte af Danmark eller sådan noget, så det er jo, Nå. Det er jo egentlig rigtig fint. Nå, jeg
1: ville da tænke, at det var meget mere. Ja, nej, nej. Min familie fortalte, but... øhm, de er jo fra Pennsylvania, de fortalte, at de slet ikke tager til Philadelphia mere, fordi kriminaliteten er fuldstændig, øh, altså skyhøj, vandvedsagtig. Der er skyderier, altså hver time nærmest.
0: Jeg havde jo overvejet, at jeg skulle til Philadelphia i efterårsferien
1: på vej hjem. Jeg tror godt, du kan tage til de der populære områder, South okay. Street og altså, ja. se uh, The Liberty Bell og ja, alle ja. de her ting. Ikke? Men, men der er noget med de her nedkørte boligområder lige ja. i uh, udkanten, hvor det bare altså, der kan du tale om forfald ikke? Ja. Uh, og fattigdom. Altså, altså er det corona, der har uh, mm, skubbet uh, på? Ja, det havde vi gjort det værre, der, mm. ikke? Øhm, men det er også bare øh, fattigdom altså, og elendighed, som ja. der ikke bliver taget hånd om. Ja. Så kæmpehøj morrate okay. handler meget om stoffer og sådan noget. Ikke? Ja. Nå, så det har de droppet, det vil jeg
0: da lige genoverveje. Så... Ja. Nu er vi allerede i gang med at snakke om ja. i hvert fald lige, at du osfer, skal jeg,
1: tænke men... over, øh, hvor du tager hen, hvis ja. du tager til Philadelphia. Ja, ja. Det gør jeg lige. Du skal ud og se, der, det og sådan noget. Nå, nu bliver den ja, her snak alt for langt. meget langt. Ved du ja. hvad, der er faktisk noget, jeg har glemt at fortælle fra min
0: ferie. Jeg, jeg ved ikke, om du opdagede det. Fra Napoli. Jeg sad og delte stories og sådan noget, og så skete det der. Der ikke må ske. men jeg delte et no. billede på Mørkeland, så i 8 sekunder eller sådan noget, der lå der et billede af en italiensk øl på Mørkelands stor. <laughs>
1: Nå, det er ja. fint, du først siger det nu. Men ja, men jeg, jeg tænkte egentlig også, at det, det var meget uskyldigt, <laughs> og der var ikke
0: nogen, der nåede at svare på det eller noget. Men øh, hvis man er den heldige, der i løbet af de otte sekunder så en øl, så var det meget værd. Ja. Det, det ja,
1: det kunne have været meget værd. Det kunne Det, og det kunne have der i meget længere tid. Det kunne det også. Ja. Det kunne have været
0: hele dagens øh, ja. upload fra Dade diverse. <laughs> ja. Oh god. Når du skulle ja. vi
1: også øh, til at komme frem til hvad vi sidder her for. Ja, og så tror jeg måske altså der er jo rigtig meget vi skal have talt om, ikke? Og, øh, opdateret og, øh, ja. på og fuldt op på. Det skal nok komme løbende. Det kommer løbende ja.
0: øh, til alle der sidder og venter på Afrika historien. computer, <laughs> ja. den skal
1: nok komme. Den skal nok men ja, jeg havde jo åbenbart mit elektronik. Nu fortalte vi jo lige her i et af enkelt afsnittene, der var her i sommerferien, at jeg havde ødelagt min computer, mm-hmm. ikke? Så jeg har fået en ny computer. Meget kort, så havde jeg lige besøg her forleden af en øh, gravid kvinde, øh, som skulle købe noget af altså en ulddragt og øh, aktivitetstæppe og ting, jeg solgte mm. på marketplace, ikke? Ja. Så da hun er gået det er sent om aftenen, så har jeg sådan, hvor er min telefon egentlig henne? Og jamen, vi ville lete og lete og lete og lete, ikke? Så har jeg lagt den ned i tingene, så har hun taget den med hjem. Hvad så? <laughs> har du så fået en, den igen? Eller? Jeg endte med at få fat i hende, ikke? Og så ah. kørt hun tilbage Nå, med den. Men så giver jeg bare en, jeg sælger min ting til min telefon. Flot, hej hej. Flot, Ja. <laughs> Rigtig flot. Lidt distræt. Nå, vi vender tilbage til alt muligt. Vi har en lang liste. Ja, vi kan ikke komme igennem det hele. Og hvis, man,
0: hvis der er noget, man er bange for, at vi har glemt at skrive på den liste, som man sidder og venter på, så send endelig lige en besked.
1: Nu er vi i ja. indbakken igen. Ja, ja. Der er masser at se til nu. Så ja.
0: Men i dag, vi er retur. Nu kommer hverdagen tilbage. Men vi er kun tilbage med en enkelt sag i dag. Fordi mm-hmm. vi skulle lige have presset en barnedåb ind fra din side og sådan noget. Det Ja. Koster kræfter, tid. Ja, så, så du har, har sag en
1: sag med. Den er til gengæld lang. Ja, du har advaret ja. mig allerede. Jeg
0: håber, den er lige så spændende, som den er lang, vil jeg sige. Ja. Det tror jeg nu nok, den er. Så er det ikke der, vi er nu? Nu har vi jo, snakket jo. længe nok om ferie og, og alt muligt. Helt klart. Lad ja. mig høre. Klokken 14 mandag den 22. august 2005 ringede telefonen hos det lokale politi i Wheatport en forstad til Syracuse i staten New York. En kvinde fortalte bekymret, at hendes mand havde låst sig inde i deres soveværelse, og hun kunne ikke få ham i tale, hverken da hun tidligere havde hamret på døren eller nu, når hun prøvede at ringe til ham. Hun forklarede, at han søndag morgen havde taget en flaske Southern Comfort under armen og havde lust hende ud af deres fælles soveværelse. Hun var taget på arbejde mandag morgen, men det var han ikke, og han var heller ikke dukket op i løbet af dagen. Hun havde troet, at han bare skulle have fred, drikke sig en kæb i øret og så brænder den ud, men nu var hun blevet op rigtig urolig. Hun var ekstra bekymret, fordi han havde virket deprimeret og stresset den sidste tid. Hans far var lige død, og de havde skændtes mere, end de plejede, og han havde drukket mere, end han plejede. Og nu var hun kommet til at tænke på, at der måske var en risiko for, at han ville gøre skade på sig selv. Hun opgav sit og mandens navn, deres fælles adresse, og aftalte med politiet, at hun ville køre fra arbejde med det samme, så hun kunne møde dem ved huset. Mm. Det blev den erfarne betjent Robert Willoughby, der kørte ud på et welfare og jeg har prøvet at lede, jeg ved ikke, om vi har et, øh, et ord for det her, men i USA, når en person ringer og siger, jeg er bekymret for den og den, mm. øh, og fordi sådan og sådan, så kan politiet beslutte at køre forbi og tjekke, om alt er okay, eller om ja. der er brug for hjælp. Det er altså ikke en udrykning, men bare sådan...
1: nogle er bekymret,
0: vi tager lige forbi. Ja. Ja, det var også sådan, sagen om Chris Watts startede. Ja. Altså, han er dømt for at, at dræbe sin kone og to børn. Og det var en veninde til hans kone, Shannon, der ringede, og jo bare fortalte, at hun var bekymret, og det er jo så derfor, man nu kan ja, se kameraer fra hen. Ja. det besøg, ikke? Mm-hmm. Og så rullede den. Willoughby kørte med det samme til adressen, og da han kørte op foran huset, et helt almindeligt pænt lille parcelhus, sådan et med fod til fuglene i forhaven, i en rolig og ordentlig del af byen, så så han kvinden, der havde ringet om sin mand. 37 i Stacy Ruth Caster. Hun sad ude foran huset og røg en cigaret. Betjenten noterede sig, at det måske nok ikke var så alvorligt igen, for hun virkede rolig og ikke umiddelbart som en bekymret hustru, der i lettere panik havde ringet til politiet, fordi hun var bange for, at hendes mand kunne have fundet på at tage sit
1: eget liv. Altså, de havde aftalt at mødes øh, foran huset, eller ja. øh, ved det her hus, ikke? Ja. politiet og hende. Netop. Og nu sad hun der og ventede på dem og røg en cigaret. Som
0: aftalt, stille ja. og roligt. Og alle reagerer selvfølgelig forskelligt på traumatiske situationer, og måske var der jo slet ikke noget at bekymre sig om. Men op. hvorfor var det, hun ikke bare låst sig ind? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kunne hun bare have gjort. Hendes forklaring på det var jo,
1: at de havde aftalt at mødes foran huset. Det er jo bare lidt spøjst at bede om et et velfærdstjek til hvis et vil bare sted, hvor man selv i kan det danske ord, ikke? kan hvor... gå ind ja, ja. altså vil du ikke tjekke din egen mands øh, velbefindende, før du ringede til politiet Nå, okay ja. jeg hører det Stacy låste
0: hoveddøren op og Willoughby gik til begynden med alene ind i huset plantegningen på de her huse var den samme i store dele af området Så betjenten vidste, hvor han skulle hen, og gik direkte til soveværelset, hvor Stacys mand, 48-årig David Caster, skulle have låst sig inden. Han bankede på døren og identificerede sig, uden at der var svar fra den anden side af døren. Så tog han i håndtaget, men døren var rigtig nok låst. Så gik han ud og rundt om huset for at se, om han kunne få øje på noget gennem et vindue. Det var desværre ikke til at se noget gennem ruden til soveværelset, og nu var den sidste udvej at bryde ind gennem den låste dør. Det havde han gemt som sidste mulighed i det tilfælde, at det viste sig, at David slet ikke var hjemme, og så ville han have ødelagt en dør uden nogen egentlig grund. Men nu gik Robert Willoughby tilbage ind i huset og sparkede resolut døren ind. Der lød et brag, i det den sprang op, men inden fra soveværelset var der stadig stille. Desværre kom stillheden ikke af, at David Caster alligevel var gået hjemmefra, uden at hans kone vidste, men fordi han som frygtet lå død på sengen. David var en stor, stærk, kraftig mand med tygt, mørkt rødt hår, runde kinder og et karakteristisk bredt overskæg, der dækkede overlæben helt ud til de fuger, der kommer i kinderne, når man smiler. Alle, som kendte ham, så ham som et livstykke, der elskede livet, naturen og sine nærmeste. Nu lå han næsten nøgen og død på tværs af madrassen, med fødderne ud over sengen. Han lå på maven med venstre arm ind under sig og ansigtet mod væggen. Under hans hoved og på hans hænder, samt under neglene på den venstre hånd, der sådan strittede i en krampagtig klo, var der tørrede plamager af blodig opkast. Værelset var rodet, der lå bunker af tøj og sengetøj, og det var ikke kun i sengen under David på den bare madras uden lagen, at der var opkast. Badeværelset, der lå i tilknytning til soveværelset, var også præg af uorden. En håndklædestang var revet ud af væggen og lå på gulvet ved toilettet. På natbordet ved siden af livet stod der to glas. Det ene med en underlig næsten nærende væske, det andet tomt med lidt brunt tørret væske i bunden, som, altså, ligesom når man har drukket cola og ikke lige har fået mm. det sidste med. På samme lille træbord ved siden af en fjernbetjening, et vækkeur og en telefon stod der også en tom plastikflaske af mærket Ocean Spray, som der havde været sukkerfri tranebærsaft i, og en flaske Apricos Brandy af mærket Hiram Walker, tror jeg man siger det. Ved siden af sengen på gulvet lå en blå plastikdunk til køle og væske. Willoughby ringede efter forstærkning, og kort tid efter ankom Dominic Spinelli, der som efterforskningsleder hos politiet i Onondaga County skulle stå i spidsen for et stort hold af teknikere, politifotograf, retsmediciner og efterforskere. Det var hans job at prøve at finde hoved og hale i, hvad der var sket i familien Kasters hjem. Huset og haven omkring blev spærret af som det første, og de tekniske undersøgelser i huset kunne fortsætte. Fotografen for eviget David og værelset, som betjent Willoughby, havde fundet det. En del af de billeder de kan faktisk ses uh, online. Nå, okay. Altså politiets crime scene,
1: photos. Altså inklusiv livet, eller hvad? Ja, og jeg siger okay. det igen, ligesom
0: du gjorde sidst, fordi ja. at uh, hvis man søger på den her sag, så skal man være klar over, at de er meget nemme at støde på. Og øh, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor sådan noget skal ligge offentligt tilgængeligt på den måde. Men, men altså, det amerikanske politi er bare ikke fedtet med at dele sådan noget ud til journalisterne. Hvad sagde du, årstallet var her? 2005. Nej, okay. Så vi er ikke engang særlig Nej. langt tilbage. Det er farvebilleder og, Ej, altså. og det hele, ikke? Ja. ja. Udover de detaljer fra værelser, som jeg har beskrevet, fandt politiet som noget af det første et gevær under sengen. Det er som sådan ikke et særsyn i USA, men det, der var mystisk, var, at Stacy ikke på noget tidspunkt havde talt om et gevær. Og betjent Willoughby gjorde så hurtigt nogle tanker om, at i så fald ville han nok have håndteret situationen noget anderledes. Altså, han ville ikke have braget ind gennem en låst Nej. dør, uden at vide, hvad der var på den anden side, hvis han havde vidst, at der i hvert fald lå et gevær. Mm-hmm. Alt i alt var den indledende teori på stedet, at David havde begået selvmord ved at drikke kølervæske. Det virkede oplagt, døren var låst, der lå en dunk med kølervæske på gulvet, og der stod et glas med noget, der lignede kølervæske på bordet ved siden af sengen.
1: Og det blod, der var, det var blod øh, i et opkast, ja, det var så ikke han en... havde også kastet op. Ja. Det passede også til, at han havde drukket Præcis, kølervæske. det var
0: ikke fordi, der var nogen sår eller noget andet. Der var det her blod i opkast, og David havde noget skum i mundvigen og næsen, der kunne være tegn på forgiftning af en slags. Mm. Men alt i soveværelset blev alligevel puttet i bevisposer og mærket for en sikkerheds skyld. For der var ting, som ikke helt passede på teorien om selvmord i det måske lidt for oplagte scenario. Hvilken mand ville vælge en længerevarende smertefuld død med kølervæske, frugtbrandy og light vand, når der lå et våben under sengen? Gud ja. Og den blå dunk på gulvet, den virkede næsten placeret, for der var opkast under den, men der var ikke opkast på selve beholderen. Var den faldet ned efterfølgende, eller havde nogen lagt den der for at arrangere scenen? Stacy var ekstremt oprørt, på grænsen til hysterisk. Hun havde skrevet og råbt efter sin mand, da man havde fortalt hende, at han var død. Men trods hendes følelsesmæssige tilstand blev hun alligevel indledningsvis afhørt i haven foran huset som noget af det første. Hun gentog, at David havde været stresset og deprimeret. De havde skændtes hæftigt siden fredag, hvor David var kommet med en diffus trussel om, at hvis hun gik fra ham, så ville hun fortryde det. Efter han havde låst hende ude søndag morgen, var hun taget hjemmefra med sine to store teenagepiger, Ashley og Brie, fortalte hun. De havde blandt andet brugt en del tid i Walmart, og efterforskerne var jo så selvfølgelig interesserede i, om det var noget, hun kunne bevise. Men Stacy kunne ikke lige huske, hvor hun havde gjort af kvitteringerne. Som et led i de almindelige undersøgelser i huset blev også køkkenet gået igennem, og nu kunne man jo så passende samtidig lede efter de kvitteringer fra Walmart, som Stacy måske, måske ikke havde smidt ud. Og der lå godt nok noget papir i skraldespanden, men det var ikke kvitteringer. Men under papiret kom noget andet til syne. En kalkunsbrøjte, mm. altså sådan en pipette, man suger okay. saft op med til at vide kalkunen med i ja. jorden. Ikke? En kalkunsbrøjte med små dråber af neongrøn væske i, samme farve som i glasset på soveværelset. Hvordan hang det sammen med selvmord? Der var i hvert fald ingen tvivl om, at så mystisk et dødsfald øh, skulle undersøges til bunds. Og det blev Stacy Kaster gjort opmærksom på, i det hun sammen med sine to døtre blev taget med på stationen til yderligere afhøring. David var Stacys anden mand. Fra et tidligere ægteskab havde hun øh, de to piger, og David havde en dreng, som var voksen, havde stiftet sin egen familie og var flyttet hjemmefra. Stacy og David havde mødt hinanden i 2001 og var blevet gift i 2003. Der er også nogle steder, der står 2002, men det er sådan... Mm. omkring,
1: Så de har jo ikke kendt hinanden særlig længe. Nej, vi er i 2005 nu, ikke? Altså, de burde jo næsten stadig være på honeymoon stadiet,
0: ikke? Det er lige før, og det havde for alle omkring dem virket som ægte kærlighed. David behandlede Stacy som en dronning. Han arbejdede hårdt og var den store, trygge favn, hun drømte om. Men ja, hun var en del yngre end ham, ikke? Er det ikke rigtigt? Hun var 10 år yngre end ham, ja. ja. Han var selvstændig og havde en virksomhed, noget med nogle aircondition-enheder, og hun havde mødt ham ved, at hun havde fået arbejde på den her arbejdsplads, han ejede. Deres forhold virkede stærkt og harmonisk, og mændler, som i alle forhold, var nogle bum på vejen. Ofte stregede skenerierne sig om Stacys to piger. Det var ikke nemt for dem at acceptere en ny far, og David gav egentlig også udtryk for, at det ikke var en rolle, han var specielt interesseret i. Specielt til to store piger, der ikke bare gjorde, som der blev sagt, men som stillede spørgsmål ved og til alt. Han havde ikke lagt skjul på, at han syntes, pigerne var besværlige og egoistiske. Den sidste tid havde været svær, forklarede Stacy nu på stationen. David var blevet tiltagende umulig at have med at gøre, og især hans fars død havde slået ham ud. Han var blevet ekstremt paranoid omkring sit eget helbred og havde ved flere lejligheder sagt, at han nok ikke ville blive så gammel. Der var også både problemer med Davids forretning og penge generelt. Hun mente ikke, at han havde været et godt sted. Skænderiet fredag havde været et maratonskænderi om deres bryllupsdag få dage før. David ville genfinde gnisten med Stacy ved at tage på en tur kun de to. Men Stacy syntes, at hendes yngste datter på 15 var for ung til at være alene hjemme så længe, og det havde sat lavinen i gang, at Stacy ikke ville prioritere ham over sine børn, sagde hun. Skænderiet havde bølget frem og tilbage i timevis, og David havde drukket tæt, og han var blevet ved og ved. Også næste dag, altså om lørdagen. Det havde været så slemt, fortalte Stacy, at han havde kastet op som et vandfald ud over det hele flere gange. Hun havde prøvet at hjælpe, så godt hun kunne, med at fjerne lager og hente tranebærsaft til ham. Men han var blevet mere og mere fra den, fortalte hun. På et tidspunkt kunne han slet ikke holde sig oprejst mere, og i løbet af lørdagen var han faldet om og kunne ikke selv komme op. Stacy måtte faktisk ringe til en ven for at få, t- altså få venen til at komme og så hjælpe med at bære David ind i sengen. Mm. Det kunne vennen i øvrigt bekræfte til politiet, og han kunne også fortælle, at David var så påvirket, at han ikke engang kunne genkende ham. Okay. Han havde så hjulpet sin ven i seng for så den ud, og var så kørt igen. Ja. Stacy fortsatte sin forklaring til politiet og fortalte, at hun endda havde foreslået David, at han var så fratten, at de skulle have fat i en læge, men han havde afslået. Stacy var gået lidt til og fra huset, mens alt det her stod på, fordi nu snakker vi jo helt fra. Mm. Fra fredag til lørdag øh, til søndag morgen, hvor at han jo så øh, siger, låser hende ude. Ikke? Hun havde øh, været hos nogle venner, og hun havde altså, tjekket tilbage ind i huset øh, flere gange. David han havde ifølge hende bare fortsat sit drukårke, og til sidst havde han jo så smidt hende ud og råbt af hende, at hun skulle forlade hans hus helt. Og det havde hun gjort, hende og pigerne. Øh, det er så søndag morgen. Mm. Nå, Sten... så hun kunne heller ikke låse sig ind. Jo, jo, hun havde nøgle. Nå, okay. Det kunne hun bare gøre. Ja, ja. Ja, det var også hende, der lukkede op for politiet. Mm. Stacys døtre bekræftede i store træk deres mors forklaring, både hvad angik forholdet til Stefan, og hvad angik de sidste par dage før Davids død. Men de havde ikke været til stede hele tiden. De havde været ude, og de havde været hos venner, og de havde været på deres værelser, så de kunne ikke præcis redegøre for, hvornår der var sket hvad. Og så kunne de altså ikke genkende den her fortælling om, at deres Stefan skulle have været deprimeret. Det
1: kom bag på dem, ligesom det viste sig at komme bag på alle andre, der kendte David. Okay, men derudover virker hendes forklaring jo så meget troværdig i forhold Absolut. til det her med, at han var altså, fraten og, ja, ja, og påvirket.
0: Der, der var vidner, som ligesom ja. kunne fortælle, at det i store træk, udover at vi ikke har været til stede hele tiden, mm-hmm. så kan vi bekræfte, at det, altså, den er god nok. Mm-hmm. Ikke? Men alle de detaljer, pigerne ikke kunne være behjælpelige med, dem kunne Stacy heldigvis hjælpe politiet med. Hun havde en særdeles god hukommelse, hvad angik det meste. Helt ned til specifikke detaljer om deres ordre på en fastfoodrestaurant, mens de havde været væk fra huset. Og også hvad de havde købt i supermarkedet, endda når det galdt, hvad mærket på de forskellige varer var. Hun kunne også fortælle, hvor mange gange hun havde ringet hjem, uden at der havde været svar. Altså bare i det hele taget, hvor de havde været, hvornår, hvem de havde mødt hvornår og hvad hun havde talt om med de forskellige mennesker, hun havde mødt. Ikke? Altså sådan helt specifikt og præcist. Hun kunne også huske, at det ikke var så længe siden, at de havde set en dokumentar i tv om en hustru, der havde dræbt to af sine mænd ved at putte kølevæske i en dessert. Ej, hvorfor fortæller hun selv sådan noget? Jamen det mener hun måtte være sådan, at David havde fået ideen om at tage til sin, no. sin liv på den måde med kølevæske. Okay. Obduktionsrapporten kom retur med det forventede resultat. David var død af nyresvigt som følge af ethylenglykolforgiftning, og det er det stof, som er i kølervæske. En grusom, langstrakt, meget smertefuld død. I takt med, at fordøjelsen havde nedbrudt kølervæsken til forskellige kemikalier, havde David oplevet først ubehag, så stærke smerter og ekstrem svimmelhed. Han var blevet dehydreret og tørstig, inden han var begyndt at kaste voldsomt op. Han ville have virket fuld, konfus og usammenhængende, helt som hans venus også forklarede, at han havde virket, og Stacy børnene i øvrigt. Til sidst var hans organer begyndt at give op et efter et. Han havde lidt frygteligt før sin død. Men konklusionen for retsmedicineren var, at det med abduktionen alene ikke kunne udelukkes, at David havde begået selvmord. Han havde set det før og konkluderet at David Kaster havde taget sit eget liv med kølevæske. Men det kunne jo så heller ikke udelukkes. Nej. Den ledende efterforsker Dominic Spinelli var overbevist om at det lille parcelhus, hvor David blev fundet, fortalte en anden historie. Problemet var bare at der var blevet lukket ned for de tekniske undersøgelser så snart der var et stempel på rapporten der lød på selvmord. Hmm. Så alle de spor, der var pakket og mærket fra soveværelser og resten af huset, vil ikke blive undersøgt med mindre, at den konklusion blev ændret. Så betjent Spinelli tog sin sag til retsmedicineren og fortalte, hvad han havde fundet i huset. Lægen lyttede, men forklarede, at de observationer altså ikke var nok for ham til, at han ville ændre sin konklusion fra selvmord til drab. Men han ville godt gå med til at ændre den til mistænkelig eller altså uafklaret hvilket heldigvis var nok til, at efterforskerne kunne arbejde videre med sagen og til, at teknikerne kunne begynde at analysere de beviser, der var samlet sammen i huset. I mellemtiden var det op til Stacy at ordne alt det praktiske, som en familie skal igennem, når en nær pårørende dør. Testamentet var der tjek på, David havde for nyligt lavet et nyt, som efterlod alt livsforsikring, pensioner, Virksomhed og hus til hende, og jo dermed pigerne,
1: mm-hmm.
0: men kun et par småting til sin søn, hvilket undrede mange. Ikke mindst, fordi det nye testamente, kun bevidnet af et par af Stasis venner, erstattede et gammelt testamente, som havde efterladt alt til Davids søn, og vist nok også til hans mor, men det er jeg usikker på. Et testamente, som var underskrevet og stemplet hos en notar. Så var der begravelsen, som skulle arrangeres. Men her havde Stacy lidt øvelse, for som jeg nævnte jo, så var David Stacy's anden mand. Faren til hendes to døtre, hendes første mand Michael Wallace, som Stacy blev gift med i 1990, døde i slutningen af 1999 kun 38 år gammel, mm. efter at være blevet syg i løbet af vinteren samme år. Okay. Lægerne mente, at Michael Wallace havde fået et hjertetilfælde, og Stacy havde accepteret den forklaring og havde ikke, til trods for Michaels søsters protester, ønsket en obduktion. Altså for lige yderligere at forklare, hvorfor en ung mand pludselig døde, efter at have følt sig skidt tilpas et stykke tid. Ikke? Uh-huh. Hun inkasserede omkring 50.000 dollars i livsforsikring. Penge, som gik til lidt gæld, en tur til Disney World, for mm. hende og pigerne, og til udgifter til begravelsen. Altså, okay. det er jo ikke voldsomt mange penge. Nej? nej, nej.
1: Men hvor mange år før var det, siger du? Det var i, hvad
0: sagde jeg, 1999? Ja, 1999. Det var jo lige inden, hun mødte. Ja, det var det. Og de blev så lige brugt til nogle småting, og det er også dyrt med sådan en begravelse, ikke? Sikkert et sammentræf. Ja, Michael Wallace blev begravet af bedemandsfirmaet Jewel øh, og lagt til hvile på Owasco Rural Cemetery. Det samme firma, som nu skulle stå for David Casters begravelse, på samme gravsted som ah. Michael Wallace. Stacys to ægtemænd skulle ligge ved siden af hinanden, Nej. lige med nok plads til, at Stacy kunne ligge imellem dem, <gå> når hun engang skulle begraves.
1: Nej, det, det er, det så er absurd.
0: På Michael Wallace's gravsten, der står hans navn, fødsel og dødsdag, og hendes navn og fødsel, og så er der et hjerte, der så together forever, og så en meter længere henne, så står David Caster, et eller andet loving husband, et eller andet. Øhm, og så står Stacy også
1: på, der. ikke? Ja. Så hun er nævnt på begge deres gravstene, ja. og så er det hendes plan, at hun skal ligge i midten. I midten, ja. What? Og det, øh, er, der, er, er der ikke nogen, der reagerer på det her? Jo,
0: det er der. Okay. Øh, men efter begravelsen gik der stille og roligt to år. Nej. Vi skal frem til 2007 i fortællingen her. Men efterforskningsleder Dominic Spinelli havde langt fra opgivet sin mistanke om, at David ikke havde begået selvmord. Og jo mere han lærte om beviserne og om Stacy og hendes fortid, jo mere blev han også nysgerrig på Michael Wallace's død. For der var nogle lighedspunkter, som var svære at glemme igen, når man først havde fået øje på dem. Michael havde haft et svigtende helbred i tiden op til sin død. Han var gået til lægen, som ikke umiddelbart kunne finde noget, men han havde også talt med venner og familie om, at han følte sig konfus og beruset, selvom han bestemt ikke havde drukket noget alkohol. Det mente Spinelli mindede lidt for meget om David Kaster, for faktisk havde man fundet ud af ved de retsmedicinske undersøgelser, at han ikke havde indtaget særlig meget alkohol, kun kølervæske. væske. Og det stemte jo dårligt overens med Stacys forklaringer om, at David havde drukket tæt i dagevis. Dessuden havde man fundet ud af, at David ikke havde indtaget noget som helst i mange timer før sin død. Han havde altså indtaget kølervæsken lang tid før, man indledningsvis havde troet i forhold til den tidslinje, Stacy havde skitseret. Mm. Man kunne se i det opkast, man havde testet, at der havde været blod, men hverken alkohol eller ethylenglykol. Det havde kroppen altså optaget helt, før han var blevet dårlig. Så ja, det er kommet ned i maven, men kroppen har så optaget det, og så er han blevet dårlig og har kastet op. Ikke? Udover det fortalte de tekniske beviser fra gerningsstedet øh, også en historie, som strittet i forhold til den første konklusion om selvmord. Men hvorfor er det først nu? De ligesom... Det har åbenbart taget to år at komme igennem. Okay. Det her bevismateriale og forbygget en sag det jo kriti, op. fordi det og... blev lukket
1: som selvmord. Ja.
0: ja. ja. Øh, og så udover over øh, de ting, jeg har nævnt her, så var der øh, også tre fingeraftryk på glasset med kølervæske. Men alle tre var Stasis. Det var ikke nødvendigvis underligt, at hendes fingeraftryk var på glasset. Hun boede i huset, og måske var det hende, der vaskede op og satte ting væk. Mm. Men hvor var Davids fingeraftryk? Hans fingeraftryk var heller ikke på kølervæskedunken, den man havde fundet på gulvet. Til gengæld var der spor fra David på kalkunsbrøjten, som man havde fundet i skraldespanden i køkkenet. No. Ikke hans fingeraftryk, men med en DNA-test havde man fundet ud af, at hans savl var på ja. spidsen af pipetten. Hun havde bare stukket den direkte inden. Men der var fingeraftryk på kalkunsbrøjten. Ja. Stasis. Ja. Da man var nået til at få testet telefondata fra dagene op til Davids død, viste det sig, at Stacy ikke som påstod havde ringet hjem flere gange for at se, om der var hul igennem, og om David havde det bedre. Men kun en eneste gang havde hun ringet. Det
1: er jo dumt at lyve om sådan noget. Det fandt fandme dumt. Ja. Men Alle... hun følte sig måske lidt øh, altså, uovervindelig, ikke? fordi hun var afsluppet afsted med det før, konkluderer jeg.
0: <laughs> ja. Alle de her spor og beviser var nok til to ting. Mm. Et, at anklagemyndigheden åbnede sin egen efterforskning, hvad angik David Casters død. 2, okay. at en dommer i nabokommunen, hvor Michael Wallace mm. var begravet, gav N-O-P. tilladelse til at grave ham op ja. for at lave retsmedicinske undersøgelser på livet. Onsdag den 5. september 2005 brød en kæmpe gravkå stillheden på Owasco Rural Cemetery og kørte op til graven lige ved siden af David Caster og begyndte at grave. Den samme retsmediciner, som havde udført abduktionen på David to år forinden, skulle nu se, om det var muligt at fastslå dødsårsagen på et lig, der havde ligget i sin kiste i jorden i omkring syv og et halvt år. Det første, der stod klart, var, at der ikke var tegn på, at der var noget som helst galt med Michaels hjerte. Han var altså ikke, som man havde konkluderet dengang, død af et hjertetilfælde.
1: Mm. Det er altså det er en god grund til ikke at blive kremeret, ikke? Meget. Tænk, hvis der er nogen, der en dag har brug for at kigge på dit lig igen. Ja. Ikke? Det er rigtigt. Ja. Det er frygteligt med de der Frygtelig historier, tanke. hvor man har en mistanke, men man kan ikke eftertjekke det, fordi personen blev kremeret. ja. Keep men begår hun jo også, der begår ja. hun jo også en fejl, ikke? fordi de fleste af altså, nogle sager, så sørger de for, at personen bliver kremeret.. Ja, øh, men det næste, der stod
0: klart, var, at der i nyrene var spor efter etylenglykol. De krystaller, der havde dannet sig i Michael Wallace's nyre, var identiske med dem, man havde fundet i David Caster. Den eneste forskel var, at der i Michaels krop også var spor efter rotgift. Allerede dagen efter obduktionen af Michael Wallace tog politiet ud og hentede Stacy til politistationen. Her startede en timelang afhøring, hvor det var efterforskerne, der sad med alle kortene på hånden. Stacy vidste ikke, hvor mange af hendes løgne de havde fundet beviser til at slå i stykker. Hun vidste ikke engang til at starte med, at de havde gravet hendes første mand op. Efterforskerne holdt sig til spørg ind til Davids død igen. Hvor mange gange var det, at hun havde ringet hjem for at se, øh, om hun kunne komme i kontakt med sin mand? Mange gange, i hvert fald hver anden time. Øhm, jamen, Stacy, vi har en rapport her, hvor telefondata fra den dag øh, siger noget andet. om øhm, jeg ringede fra min mobiltelefon. Mm, okay, de data har vi også, og du ringede kun én gang, før du ringede til alarmcentralen. En gang, altså kort før hun ringede til alarmcentralen, ringede hun også lige hjem. Ikke? Tænkte hun, at de ikke ville nå at
1: få fat i de oplysninger eller et eller andet? Altså, fordi det er jo mærkelig jeg ting at lyve ikke. om, når det man ved, altså alle ved da, at det er så noget, politiet godt kan finde ud af. Ja. Hvem har ringet til hvem, hvornår? hvornår? Ja. Det er en
0: totalt dum ting at lyve om, fordi ja. der er ikke noget ved historien, der ændrer sig ved at sige, at vi skændtes, og jeg var så pist på ham, så jeg ja. ikke engang ringede. Jeg ringede kun lige én gang, en gang, ingen jeg ringede til... Det havde da
1: været fint. Ja. Politiet
0: sad med afhøringsrapporten fra 2005, og Stacy fik ryddet sig ud i det ene svar efter det andet, som ikke stemte overens med den forklaring, hun gav to år før. Helt galt gik det, da Spinelli viste et af billederne fra soveværelset og spurgte, hvilket glas det var, hun havde hældt tranebærsaft i. Stacy svarede, Well, I poured the antifree, I mean, I poured the cranberry juice into the glass. Hun kom altså til at sige, at det var kølervæske, hun havde hældt i glasset mens hun pegede på det tomme glas, det som teknikerne havde, havde fundet en lille smule tørt brun væske i bunden på.
1: Mm.
0: Tørrede rester, der havde vist sig at være cola light og whisky og ikke engang trænbærsaft. Derefter forskerne pressede på og også ville høre, hvorfor Stacys fingeraftryk var endt på glasset med kølervæske, nægtede hun at svare på flere spørgsmål og rejste sig og gik. Hun var altså ikke anholdt, hun var bare hentet ind til, til en afhøring. Mm. Stacy vidste ikke, hvad politiet ellers havde. Hun havde nu fået at vide, at de havde gravet hendes første mand op, og hvad de havde fundet ved abduktionen, men de havde ikke fortalt hende, at de både aflyttede hendes telefon og overvågede hende på anden vis. Da Stacy kom hjem, fortsatte politiets arbejde altså. De hørte, hvordan hun beklagede sig til venner og familie over at være mistænkt for to drab, og de så, hvordan hun for første gang siden Davids begravelse besøgte kirkegården, og de havde sådan en fornemmelse af, at hun egentlig bare var der for at sikre sig, at Michael Wallace virkelig var blevet gravet op. Mm. De sagde, at der var ikke noget sentimentalt over det besøg. Hun havde ikke blomster med til nogen af dem eller Nej. noget vel? Det så ikke godt ud for Stacy Ruth Daniels wallace Kaster, og hun vidste men hun havde en plan. Det var selvfølgelig et kæmpe chok for Stacy's døtre at finde ud af, at ikke bare var deres mor mistænkt for at have dræbt deres stefar men også, at deres far ikke var død af naturlige årsager. Han var også blevet dræbt, og det var hun også mistænkt for at have gjort. Det var utænkeligt for dem. Der måtte være sket en fejl. Den ældste datter, Ashley, var lige startet på college. Faktisk var det hendes allerførste dag, da betjente kom til skolen og fortalte hende, at hendes fars liv var blevet gravet op og obduceret. Det var uventet og traumatiserende på alle planer, og det første hun tænkte på, var selvfølgelig at ringe til sin mor. De blev enige om, at det måtte være en fejl, og at Stacy skulle komme og hente Ashley efter hendes timer den dag. Det måtte hun sådan lige komme igennem på en eller anden måde. Stacy tilbød at hente hende med det samme, men Ashley var sådan lidt, ja, det første dag, jeg er nødt til at være til stede øh, til de her timer. Men Stacy hentede hende altså så efter skole. Hjemme hos sin mor mødte Ashley ikke umiddelbart den type trøst, hun var vant til, for morens løsning denne gang, på det de jo ligesom skulle stå igennem sammen, var, at det måtte kunne drikkes væk. Ashley var kun 20 år, altså stadig for ung til, at hun kunne drikke lovligt, og det var helt sikkert ikke noget, hun havde prøvet før, at hendes mor opfordrede hende til det, vel? Stacy købte Smirnoff Ice Watermelon til lejligheden, sikkert et godt valg, hvis man er ung, og Ashley synes da også, at det var lidt sejt, at hendes mor nu så hende som en voksen på den måde, og hun takkede ja til en drink. Første drink serverede hendes mor i et glas, men Ej, det ellers drak direkte af flaskerne. Efter lidt tid fik Ashley ondt i maven. Hendes Ej. mor forsikrede hende om, at det var helt normalt, når man drak, og tilbyd hende en pille, så hun kunne sove sig fra det. Ej. Jeg tænker, at de fleste egentlig med et gennemsnitligt mor-datterforhold ville gøre, som deres mor foreslog, og det gjorde Ashley altså også. Hun tog den her pille og lagde sig ind og sov. Næste dag vågnede hun med lettere tømmermænd, men ikke noget, der afholdt hende fra at komme til formiddagstimerne på skolen. Da hun så kom hjem nogle timer senere, stod hendes mor, Stacy, klar igen. Lad os drikke os fuld igen, lød forslaget til at komme igennem endnu en dag. Og det følte hun var normalt? Nej, det var overhovedet ikke normalt. Hun øh, var sådan lidt, det har aldrig prøvet før, det er aldrig sket før det her, men øh, cool nok. Altså, min mor tilbyder mig alkohol. Okay. Øh, ja, 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 det
1: synes hun var fint nok, Hun synes så også, at, det var at. Øh,
0: ja, ja, hun synes så også, at det var lidt tidligere at begynde at drikke før kl. 12, men... Stacy øh, kørte til en kiosk og købte vodka og havde jo så også sagt om inden jeg nåede ned og købte vodka så er klokken blev over 12 eh? mens Stacy forberedte drinks gik Ashley i kælderen og ordnede vasketøj og da hun kom op stod der en cocktail klar til hende den smagte og så mærkeligt ud men Stacy forklarede at det var en screwdriver og sådan var sådan en altså det der lå og flød rundt i den var bare krydderi forklarede Stacy sin datter hun var der klar med gode råd til, hvordan man fik en drink ned, man ikke kunne lide smagen af. Man stak bare et sugerør helt om bagerst i munden, og så talte man til 10, ti, mens man fik den hævet ned. Og Asle gjorde, som hendes mor sagde. Der gik ikke længe, før rummet begyndte at snurre, og Asle måtte ind og ligge ned på sin seng, hvor hun hurtigt faldt i søvn. Politiet, som jo aflyttede Stacys telefon, kunne høre, at hun øh, forklarede en, hun snakkede med, at Stacy lå og sov, øh, og øh, de kunne også lytte med, da Asleys kæreste ringede for at få fat i, øh, i sin kæreste, altså i Asle, der jo så lå og sov.
1: Og, og når ja, så politiet kunne jo altså, følge med i
0: alt det her? Til dels jo ikke. De havde ikke mikrofoner inde i huset, men så det ligesom, at der var nogen, der ringede op øh, i telefonen, og der var nogen, der sagde noget af værdi der.
1: Nå, okay, de overvågede ikke. Ikke på den øh, måde, nej, okay. nej.
0: De havde faktisk et kamera, øh, som filmede huset udefra, men mm. der var ikke noget lyd på det. Nej, noget. det var mere, hvem der kom og gik. Ja. Ashleys kæreste havde ringet for at få fat i hende. Han havde prøvet igen og igen på Ashleys mobil igennem dagen, og da den endelig om aften blev taget, og det var Stacy den anden ende, øh, undrede han sig lidt. Hun havde aldrig nogensinde taget øh, sin datters telefon. Hun bad ham så om lige at ringe på fastnettelefonen for at spare lidt penge, og derfor så kunne politiet jo så høre, hvordan Aslis kæreste bad Stacy om at gå ind på Aslis værelse og lede efter hans hævekort. Han mente han havde tabt det inden på hendes værelse måske dagen før. Stacy kom tilbage til telefonen og sagde at hun havde ledt grundigt efter det, og det var ikke på Aslis værelse. Hvad Stacy ikke vidste var, at Ashleys kæreste stod uden for huset og kunne se, at lyset ikke på noget som helst tidspunkt havde været tændt på Ashleys værelse. Det han jo ikke kunne vide var, hvorfor løg hun om, at øh, om hun overhovedet mm-hmm. havde været inde og ledet efter kortet. Næste morgen kl. halv syv gik Ashleys søster Bree ind på sin storesøsters værelse. Hun havde dagen før undret sig over, at hendes søster havde været derinde så længe, altså hele dagen, i går og så indtil nu. Og nu hørte hun mærkelige lyde derindefra. Nej. Da hun åbnede døren, kunne hun straks se, at noget var helt galt. Ashley lå med åbne øjne og et forvrænget ansigt. Hun rallede og hun rystede. Der var ingen bevidst reaktion fra Ashley, da Brie panisk råbte sin søsters navn igen og igen. Da kom Stacy farende fra sit værelse, og, og det var hende, der alarmerede at sin yngste datter ringede til alarmcentralen. De opkald bliver altid optaget, så her var der ikke brug for politiets aflytning, men det her opkald kan så faktisk også høres på nettet. 911, what's your emergency? Jeg tror, min datter har taget nogle piller. Min yngste datter skreg fra sin søsters værelse, og jeg er lige vågnet. Hun har problemer. Det lyder som om, at der er noget i hendes hals. Åh, hun kaster op, hun kaster op. Den vagthavende instruerede Stacy i at lægge datteren på siden, hvorefter hun fik hende til at give detaljer som Ashley's navn og deres adresse. Stacy fortalte, at hun mente, at Ashley havde taget sovepiller, men hun kunne ikke give nogen oplysninger om, hvor mange, kun at hun også havde drukket en hel flaske vodka. Mens hendes mor var i røret, så Bree et brev, der lå lige ved Ashley. Hun samlede det op, men Stacy rev det ud af hænderne på hende og sagde straks ned i røret, at hendes datter havde efterladt et brev og spurgte, om hun skulle læse det op. Et enkelt maskinskrevet ark foldede på midten, hvor Ashley indrømmede, at hun ikke kunne leve videre, fordi det var hende, der havde dræbt både Michael Wallace, hendes far, og David Caster, hendes stedfar. Nej,
1: hvor er det langt ude... Jeg sad og tænkte, hvad, skulle, hvad var motivet for det mm-hmm. her? Hvorfor vil hun slå sin egen datter ihjel? Ja. Altså, hun er jo helt følelsesforladt henne her. Så langt ude. Ja. Jeg tænker det virkelig er sket. Ja. Som i, I virkeligheden. Og over lang tid. år. Øh, s- oh. Jamen, ja, ja. Og så men så selve drabet. Altså, det her med, at hun, hun først siger til datteren, lad os lige drikke lidt, ikke? Altså, så bliver så det får hun ikke givet dagelang, nok, så, øh, ja. Ja, hvor hun vildt. kunne have ombestemt sig masser af gange. Ja, jeg kommer, endnu
0: jeg kommer endnu mere ind i dybden med, hvor meget hun kunne have ombestemt sig. Altså.
1: Men og var hun også vildt i forhold til at tænke, at det ville virke, og at hun ville slippe af sted med at gøre det for ja. tredje
0: gang? Ja. Okay. Ja.
1: Nå, Asli blev kørt med
0: udrykning til nærmeste hospital med besked om, at hun havde taget en overdosis af et eller andet. Derfor blev der selvfølgelig som noget af det første taget prøver, så man kunne identificere, hvad hun havde taget og hvor meget. Det var afgørende viden for at kunne redde hende. Brie kunne supplere med lidt oplysninger. Da hun havde fundet sin søster, havde hun ligget med en pude over hovedet. Ashley havde rystet voldsomt, næsten som i krampe, og hun var helt våd af sved. Stacey bidrog ikke med andet end sådan en panisk visken til Ashley om, at det hele nok skulle gå. Politiet fra Onondaga County var straks på pletten. Der var sket alt for meget omkring familien til, at nogen bare automatisk købte, at Ashley ville tage sit eget liv. Hun var for dårlig til selv at kunne svare på spørgsmål, men det så ud til, at hun lige med nød og næppe ville overleve, og så ville hun jo selv kunne forklare sig. Altså forklare sig ud over det ene omtoget spørgsmål, hun havde stillet på hospitalet, om hun havde været i et trafikuheld. Så hun er altså helt it Hun ved ikke engang, hvad der Nej, det er det hun spurgt om. Ja, det havde hun okay. Lægerne arbejdede hårdt for at redde Ashleys liv, og det stod klart, at hvis hun ikke var blevet opdaget, da hun var, så ville hun have været død af den overdosis, hun havde indtaget. Mm. Men havde hun selv indtaget den. Det tror vi ikke på, eller? Nej. Dominic Spinelli, som arbejdede indet på at bygge en sag op mod Stacy for drabne på hendes to mænd, skulle altså tilbage til familien Kasters hjem for en gang til at kigge på huset som et gerningssted. Ashleys værelse var rodet til med både rent tøj og vasketøj. Der var halvfyldte Pepsi Light-flasker, vandflasker, en halvdrukket Gatorade, et par kopper med sugerør fra fastfood-restauranter og noget slik sådan spredt over det hele. Nok ikke særlig meget anderledes end så mange andre hjemmeboende unge menneskers værelse. Køkkenet og resten af huset blev også gennemgået, og alt af interesse blev sikret og taget med som beviser. Det var selvfølgelig særlig interessant at finde ud af, hvilke stoffer Ashley havde indtaget og hvordan. Men også, hvilken computerbrevet med Asleys tilståelse var blevet skrevet på. Mm. Der var kun to øh, computer i huset. Den ene havde været Davids gamle computer, og den anden tilhørte Stacy og havde været familiens fælles computer. Man opdagede hurtigt, at det var den, brevet var blevet skrevet på. Teknikerne fandt også ud af, at brevet var skrevet over lidt tid. To klæder havde været gemt, før den endelige version lå fast. Computeren havde gemt tidsstempler for, hvornår de forskellige versioner var blevet gemt. Og et af de tidspunkter angav onsdag den 12. september kl. 14.27, lige præcis mens Ashley bevisligt havde været i skole, og Stacy, som den eneste, havde mm. været hjemme. Brevene blev analyseret indgående. Noget af det, der slog de betjente, der læste det, var, at det var skrevet i en lang sætning, altså ligesom en tankestrøm uden pauser. Og at hovedfokus i hele brevet var, hvor frygteligt og åndfærdigt det hele var, og havde været for Stacy, Ej, okay. Og hvor vigtigt det var for Ashley, hvis man altså skulle tro et sekund på hende som brevskriver, at al mistanke mod hendes mor nu skulle stoppe. Og at den eneste måde, hun jo så kunne få det til at ske på, uden selv at skulle i fængsel resten af livet, det var ved at begå selvmord. Ja. De fingeraftryk, der var på brevet, var Bree's og Stacy's. Hun havde selvfølgelig også hurtigt snuppet det ud af hænderne på Bree. Så måske var det mere interessant, at Aslis fingeraftryk ikke var på brevet. Brevet, det kan faktisk, du kan læse det i sin helhed på nettet. Ja. Der ligger en pdf-kopi hvis man skulle have interesse i det. Og så kan man med egne øjne se noget af det allermest interessante. I brevet er morvåbnet beskrevet som anti-free. Og hvis man husker lidt tilbage, så kom Stacy jo faktisk til at sige til politiet, at hun havde hældt anti-free, nej, trændbærsaft, i glasset. Og politiet havde troet, at hun havde nået at stoppe sig selv og ligesom havde skåret ordet over i halv, In- ja. i stedet for at sige anti-free. Freeze, ja. Men her stod de igen tre eller fire gange, tror jeg, det var. Anti-free. Ja. Så det var bare
1: noget, hun kaldte det? var noget, hun kaldte det. Ja.
0: Brevet blev ved med at være et af fokuspunkterne gennem efterforskningen. Senere fandt man flere interessante sproglige spor i det, der var besynderlige formuleringer. Det gik igen i brevet og i ting, øh, andre ting, Stacey havde skrevet. Tilbage på hospitalet kunne lægerne lettet fortælle den ventende familie, altså Stacy og Brie, at det så ud til, at Ashley ville overleve, men de måtte ikke se hende endnu. Stacy var ude af sig selv. Hun ville ind til sin datter, men hun fik altså ikke lov, så længe politiet var hos hende. For Ashley var langsomt ved at komme så meget til sig selv, at hun kunne forstå, hvad betjentene sagde til hende. Noget af det første, de fortalte hende, var, at de havde fundet selvmordsbrevet ved siden af hende. De forklarede hende, at i brevet, som var underskrevet med hendes navn, dog med maskinskrift, altså ikke nogen mm. øh, underskrift, stod der for Ej, det ville jo også være mærkeligt. Ja, det ville være ekstra ja. mærkeligt. Øh, men i brevet, der stod det besk- øh, forklaret, at det var hende, der havde dræbt sin egen far med kølervæske i en Gatorade, da hun jo kun var 12 år gammel, skal ja. man lige huske. Ja. Og at det også var hende, der havde dræbt David på stort set samme måde. Hun havde i brevet forklaret detaljeret, hvorfor og hvordan... Der var så bare lige det kæmpe problem, at Ashley, som politiet allerede mistænkte det, ikke kendte noget til noget brev. Langsomt begyndte det at gå op for hende, hvordan hun havde fået de stoffer inden bords, der næsten havde slået hende ihjel. Hendes egen mor havde lige prøvet at slå hende ihjel for at skyde skylden på hende for de to drab. Denne her gang der var politiet forberedt på Stasis manipulation og løgne, og hun blev anholdt. Stacy nægtede sig skyldig i alle anklager og holdt fast i, at det var hendes 20-årige datter, der først som 12-årig havde dræbt sin egen far, dernæst som 18-årig havde dræbt sin stefar, og nu havde prøvet at tage sit eget liv for at
1: slippe for det hele.
0: Ja, og hvad skulle motivet have været for det? Hun havde forsøgt
1: at slå ihjel, eller hun havde slået mig ihjel.
0: Ja, ja, ja. Det, det skulle så på hendes, øh, det kommer jeg også ind på senere, men for hendes fars vedkommende, så var det, fordi hun var misundelig, fordi at Brie skulle være farens yndling. Og hvad Stefan, øh, hvad det ligesom var, det var bare, at han var dum og i vejen, og øh, de havde ikke et godt forhold. Okay. Ja. Hun var teenage sur på ham, og det skulle så åbenbart have ført til, at hun havde tænkt, ham dræber jeg også lige. Ja. Ja. Fredag den 14. september 2007 klokken halv tre om eftermiddagen stod Stacy ved siden af sine advokater i et retsmøde i Claytown Court og skulle i første omgang forsvare sig tilstrækkeligt mod sigtelsen for drabet på David Caster for at se, om om hun kunne få mulighed for at blive sat fri mod kaution indtil retssagen skulle begynde. Men kaution gives oftest ikke ved drabsager, og normalt så gives de jo kun, hvis den tiltalte kan bevise, at de har et stærkt, umiddelbart netværk i familien. Og det er jo altså et problem, når man er mistænkt for at have forsøgt at dræbe sin datter. Og dommeren nægtede derfor at give mulighed for løsladelse mod kaution. Og det er jo ligesom en vurdering i forhold til, at man har vedkommende så tæt et forhold til sin nærmeste, at det gør det mere utænkeligt, at de vil
1: Stik af, ikke? Jo, jo, men det ville jo være helt langt ud. Ja,
0: hvis hun havde fået det. To drab og et drabsforsøg. Jamen her nu, og det skal de jo forholde sig til, lige nu står hun kun sigtet for drabet på David Kaster mm. Og det er det, de skal forholde sig til, ikke? Men de, altså, det er meget sjældent, der bliver givet kaution i drabsager. Først den 27. september blev sigtelsen for drabsforsøget på Ashley tilføjet. Denne gang blev der bevilget kaution, hvilket ikke betød det store, da det ikke tilsidesatte den tidligere kendelse om, at hun ikke kunne løslades. Men altså, der er det kun drabsforsøg, så der siger man jo, okay, så kan du godt, hvis du lægger no. 100.000 dollars, ja, ja. Øh, blive sat fri. Men nu havde hun jo sådan den anden på, øh, på sine papirer også, ikke? Man forventede ikke at der ville gå lang tid før Stacy også ville blive sigtet for drabet på hendes første mand Michael Wallace, men det var op til naboamtet, så de to kunne altså ikke sære kunne ligesom ikke føres sammen. Torsdag den 20. december 2007 kunne Stacy lægge endnu en sigtelse til bunken. Ikke for drabet på Michael Wallace, men for at have forfalsket David Casters testamente. De to venner, som havde skrevet under som vidner, havde indrømmet, at det ikke var sket lige efter brylluppet, som datoen ellers sagde, men først efter Davids død. De ville bare rigtig gerne hjælpe den søvne inke, forklarede de, fordi at ellers ville hun jo have mistet alt. Mm. Man skulle tro, at der allerede nu, før den egentlige retssag, var nok beviser fremme til, at Stacy stod ret alene mod de mange anklager. Men der var faktisk en del familiemedlemmer, som troede på hendes benægtelser, som troede på hendes net af løgne. Deriblandt hendes egen mor, Judy, som jo altså dermed troede, at det var hendes barnebarn, Ashley, der var den skyldige. Hun troede simpelthen fuldt og fast yeah. på, at Ashley havde dræbt to gange. Yeah. Først fordi hun var jaloux på Brie, og anden gang fordi hun bare ikke kunne lide David som Stefan. Trods flere forsøg fra forsvarets side, så sad Stacy Kaster fængslet helt frem til retssagen, som begyndte mandag den 12. januar 2009. Alle de indledende retsmøder var overstået, og nu var der kun tilbage at udvælge en jury, før man kunne komme i gang med forsvarets og anklagemyndighedens indledende taler. Her skitserede de i det store hele de to sider, altså skyldige og uskyldige, som, som du har hørt her gennem min fortælling. Stacy gjorde det hele, eller Ashley? gjorde det hele. Anklageren spandt fortællingen sammen ved at fremføre en lang liste af de beviser, som Jureen ville få at se og høre. Forsvaret holdt sig til at belære Jureen om, hvad rimelig tvivl var, og spurgte dem, om de var klar til at påtage sig ansvaret for måske at sende en uskyldig kvinde i fængsel. De gik Ej. ikke i gang med at selv have beviser, eller at bortforklare nogle af beviserne, eller selv komme med, med noget som helst. Han holdt sig til nu skal I også lige huske, at hvis I er i tvivl på nogen måde, så kan I ikke dømme hende, Valgte jeres ansvar. Omkring 50 vidner skulle høres, alle med meget interessant viden om enten beviser, afhøringer eller oplevelser. Noget af det nye, der kom frem, var, at Stacy havde haft en nøgle til soveværelsesdøren, så der havde slet ikke været nogen grund til at slå den ind. Hun havde ifølge datteren Bree brugt nøglen flere gange i løbet af weekenden til at tjekke til David, Og hun kunne jo bare have gjort det igen, i stedet for at ringe efter politiet. Hun kunne i hvert fald have lukket Willoughby ind, så han ikke skulle sparke døren op. Det kunne godt være, at man gerne vil have, at politiet opdager ham, men der er ingen grund til dramaet, med. Det kom også frem, at selvmordsbrevet, i citationstegn, blev skrevet på Stasis konto på computeren. Dog var der ingen password til at komme ind på kontoen.
1: Altså alle så tre kvinder havde ja, ja. en konto, men det i princippet, ikke så meget i princippet, Nej. men altså, det var hendes... Ashley's konto havde slet ikke et men, fungerende altså, Microsoft undkyld, men, men der er da et overvældende, altså massivt beviser ja, 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 mod ja, ja, hende. Ja. Og der er alle dem, som
0: jeg har talt om, og nu er de her bare lige de nye ekstra, der kom frem i retssagen. Mm. Ikke? Der fandt man også ud af med eksperter, at underskriften på David Casters mystiske testamente var en forfalskning. Ja. Og en til, Whopper. Blodprøver, der var taget fra Ashley på hospitalet, viste, at hun havde otte forskellige typer medicin i sig. Og hvad der måske var endnu vigtigere, så kunne man på den måde stofferne var nedbrudt på, Se, at de på en eller anden måde var kommet ind i Aslys system, mens hun var bevidstløs. Ej. Nogle af stofferne havde kun været til stede i kroppen omkring halvanden time, før prøven blev taget på hospitalet, altså samme morgen, hvor hun jo på ingen måde havde været i stand til at bevæge sig bevidst og med intention gøre noget specifikt. Ved
1: Hvad havde hun haft fattig pipetten igen? Nej, det er der ikke noget, der, der tyder på. Jeg ved desværre ikke, hvordan hun
0: har fået det her i hende. Nej. Forsvaret havde fundet en mand, de påstod var ekspert i skrivestil, og han mente, at det var mere sandsynligt, at det var Ashley, der havde skrevet brevet, end at det var Stacy. Blandt andet satte Stacy altid helt korrekte kommaer og punktummer, og i brevet havde der jo stort set ingen været. Så havde forsvaret Stacy's mor i vidneskranken for at fortælle, hvor meget Ashley havde sin stefar. Og de havde Ashleys ekskæreste foran juleen, for at han kunne fortælle, at Ashley før havde talt om selvmord. Som den store finale havde forsvaret, den tiltalte i stolen for køligt at pege på sin datter, og indet at benægte at have dræbt sine to mænd og have forsøgt at dræbe Ashley. Og der er gjort meget ud af det her med, at hun var virkelig kølig. Altså hun ja, var det helt straight, stoneface uden nogen yeah. form for følelser, hvor at Asli, som faktisk også var i vidneskranken, hun var følelsesladet og ja, selvfølgelig. havde meget svært ved at, at tale om det her, mens
1: hendes mor sad lige overfor, ikke? Jo, jo, men det måtte hun jo også være altså fuldstændig følelsesforladt Is. for at kunne gøre det. Hun har gjort. Ja, men
0: altså det er så vildt. Hun har jo stadig haft et helt liv med venner og familie og to børn, som ikke har tænkt på hende som følelseskogte.
1: Men det var så også det, jeg vil sige. Ja. Jeg synes, det virker så besynderligt, at pigerne var sådan, nej, 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 det må være Vores en fejl.
0: mor viser så tætte, det. Det og... må være en
1: fejl, at de nu peger på hende, ja. og at de tror, der er sket mm. drab overhovedet. Det mm. kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så går hun direkte i gang med at forsøge at slå sin datter ihjel. What? Det er jo straight-up psykopat. Det yeah. er med, jeg skal bare have ryddet et problem af vejen. Ja, ja. Der er noget, der står foran mig, som jeg vil have væk, væk. Og det midt. kan jeg gøre på denne her måde, når man, altså, min datter ryger i faldet. Ja. Øvvvvvv. Ja. Forsvaret
0: gjorde, hvad de kunne for at afvise anklagerne øh, gennem den afsluttende kommentar ved at pege på alt og alle, som ifølge dem havde gjort et frygteligt stykke arbejde. Det mente man var tilfældet, fordi alt jo pegede på hans klient. Og det kunne simpelthen ikke være rigtigt, når der nu var andre muligheder, og alt Stacy havde gjort, var at forfalske et enkelt lille bitte dokument, for at gøre det hele lidt nemmere, efter hun lige havde mistet sin mand. Øh. Så det han jo sådan set sagde, øh. var, hun må være uskyldig, fordi så meget peger på hende. Jeg var sådan lidt, øh, nej, det er ikke sådan, det fungerer. <laughs> øh, nej. Og, men at han tænkte om, fordi så meget peger på hende, så må politiet have begået en fejl. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Nej, det er lidt absurd. Og lige lidt hjælp det. Indiserne var for mange og for vigtige, og torsdag den 5. februar 2009 var Jureen tilbage med deres afgørelse. Det er øh, nok ikke en overraskelse, at hun blev dømt skyldig i drabet på David Kaster og skyldig i drabsforsøget på Ashley Wallace, hendes egen datter. Præcis en måned senere var retten samlet igen for at høre, hvilken straf Stacy skulle have Først talte anklageren, så fortalte David Caster's søn om den smerte, han og familien følte med den viden, at hans far havde lidt forfærdeligt før sin død.
1: Ja, det er jo så det næste, der gør hende iskold, Den mm-hmm.
0: Måden, hun gør det på. Ja. ja, Der var faktisk også et enkelt sted, der stod noget om, at Bree havde hørt ham råbe efter moren inden fra værelset, og han har jo ikke kunnet rejse sig op med at, at råbe i smerte og råbe i ja. et eller andet. Og det, hun havde gjort, var at sagt, så vi kører i Walmart og lukkede døren. Ikke?
1: Jo, jo, og på et eller andet tidspunkt havde hun sat sig over på ham, mens han har været fuldstændig udmattet eller måske helt væk, og så sprøjtet mere Direkt af den ind. Ja. det er det ind,
0: ja. ja. Det billede havde jeg ikke engang formet, altså, men det, ja. ja, det er ja. jo det, beviserne siger. Ja, ikke? det er det. Ja. Det tog altså en måned, før retten var samlet igen, for at høre, hvilken straf Stacy skulle have. David Caster's søn fortalte, og så talte Ashley på vegne af hende og Bree om alle de spørgsmål, de stadig havde. Hvorfor havde hun gjort det? Hvordan havde hun kunne få sig selv til at gøre, hvad hun gjorde ved sit eget barn? Og så talte hun om, hvor meget hun alligevel bare ville ønske, at Stacy sagde undskyld, og at de kunne gå hjem sammen. Børns kærlighed til deres forældre.
1: Det er jo også fuldstændig ubærligt at skulle leve med
0: Ja. ja, 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 fuldstændig. Ashley vidste, at det ville være sidste gang nogensinde, hun så sin mor, og hun ville derfor benytte chancen til at sige farvel og fortælle hende, at lige meget hvor hårdt hun havde prøvet at slå hende ihjel, så var hun i live, og hun ville få noget godt ud af sit liv. Dernæst ridsede anklageren op, hvor sadistisk og ond Stacy Caster havde været, og bad mm. retten om at give hende en dom, der sikrede, at hun skulle forblive i bagtrammer resten af sit liv. Til sidst var det så dommerens tur. Han lagde ud med at sige, at i de 34 år, han havde været i justitssystemet, var han stødt på alle slags mennesker, alle slags mordere, inklusive legemordere og seriemordere, og alligevel var hun i en særklasse helt for sig selv. Dommen lød på 25 år for drabet på David, 25 år for drabsforsøget på Ashley og 16 måneder for dokumentforfalsning. Straffene skulle udstås i forlængelse af hinanden, altså lige over 51 år bag Stacy Kaster, hun holdt fast i sin uskyld, hvad alt andet end dokumentforfalskning angik, og imens arbejdede nabo ramtet videre på at kunne hende. Det kunne jo også hende. lige så godt, ikke? Jo, ja, på nuværende til. Ja, ja. f- det ved jeg ikke. Måske kunne hun have reddet et forhold til sine piger. Altså jeg ved ikke, om de ville være ja, villige til det er så, at... Det,
1: er jo, det havde jo så været det. Eller i hvert fald
0: Bree måske, som hun ikke har prøvet at slå ihjel.
1: Jo, men det er også sådan lidt at tale om at gøre det moralsk rigtigt, efter man har gjort det, man har gjort. Det er måske for sent. Arh, der tror det. jeg, vi er ude over her med det, hende. Det. Ikke? Og derfor, for hende, så kan hun lige så godt bare blive ved med at sige, Ej, ja, ja. det er Det var absolut ikke mig. Det ikke mig.
0: Æ, naboamtet arbejdede så videre på sigthen for drabet på Michael Wallace også. Ja, okay. Det var bare ikke helt så lige til, øh, bare fordi hun allerede var dømt for de andre ting. Æ, sagen var endnu ældre, og der manglede beviser. Der havde man ikke glas og kalkonsprøgte
1: og alt muligt. Vel, der det havde må man det også, kun hans krop. Øh, jo, men det må da have betydet noget, at hun nu var dømt for drab og drabsforsøg med samme metode. Men spørgsmålet er, om man må have det, nødvendigvis
0: må have det med i mm, retten. Mm. Det kan godt være, at det bliver afvist. Det, er i hvert fald det lyder recico, som om ikke? Der i
1: hvert fald er ja. et eller andet kompliceret og byråkratisk. De
0: arbejdede videre på i hvert fald også at kunne dømme hende for det, også selvom altså, at det reelt ikke ville betyde andet end at retssikkerheden og at de pårørende ligesom ville kunne få noget retfærdighed. Ja, øhm, det er også vigtigt. Ja, at hun selvfølgelig også skulle dømmes for det, ja. selvom at de også sad tilbage og var sådan lidt, ja hun gjorde det og nu hun bag men hun var jo ikke blevet hørt for Michael Wallets død, vel? Men uh, Stacy Caster nåede aldrig at blive sigtet for drabet på sin første mand, og hun kom heller ikke i mål med nogen appeller, i det hun 11. juni 2016 blev fundet død i sin celle. Hun Nå. døde af et hjertetilfælde, 48 år gammel, uh, og der var ikke tegn på noget mistænkeligt. Okay. Ja. Så hun døde af det hjertetilfælde, som hun uh, havde prøvet ja, at fake Forgevet sin første mand. De døde af. Uh, ja. Så har jeg lidt bonus sidehistorier med, fordi Stacy har været mistænkt for endnu et drab. I no. februar 2002 døde hendes far, Jerry Daniels. Mm. Det er så cirka midt mellem drabet på Michael og David. Mm. Ikke? Han døde kort tid efter, at Stacy havde besøgt ham på hospitalet. Et vidne havde set hende gå ind på stuen med en åben dosis sodavand, og så døde han kort tid efter. Han var blevet indlagt for noget med lungerne, ikke noget alvorligt. Så mange undrede sig over, at han døde så pludseligt. Men okay, han var en ældre mand, så der blev ikke gjort yderligere. Man kunne så heller ikke gøre noget senere, da man fik mistanken om, at Stacy havde slået flere ihjel. Og, altså, der var jo også, det var også økonomisk motiv med de andre mænd, mm. og det var åbenbart lidt mere besværligt at blive skilt, end det var at mm. clean dem for deres bo og livsforsikring. Ikke? Men
1: arvede hun også
0: ham? Æh, ja, 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 ja. Øhm, og, og måske havde hun jo så også øh, slået ham ihjel, for Stacy havde i hvert fald været ansvarlig for boet efter sin far, mm-hmm. inklusiv selvfølgelig Arv og det hele, øh, og hun havde besluttet, at han skulle kremeres. Ja. Han kunne altså ikke blive gravet op, som man havde gjort det med Michael Wallace, og øh, den ansvarlige district attorney kunne derfor ikke også rejse sag mod Stacy for det drab, selvom man udtalte til pressen, at det ville have været på sin plads. Og gammel var han? Siger du, da han døde? Det er jeg ikke sikker på. Det har jeg ikke uh, set nogle steder. Han var jo men, ikke men har særlig gammel, det har været så i... han har måske været i 2030'erne. Nej, det været i ja, 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 ja. ja. Så så meget ældre mand har han altså ikke været. Så det har været ja, ja. mystisk, at han lige pludselig
1: døde. Kan vi ikke? ikke godt sige, at der er en rimelig stor sandsynlighed for, at det var det, der skete med ham?
0: Øhm, ja, det vil jeg gerne være med til. Det vil jeg gerne være <laughs> ja. med til. Og også en lille side note. David Casters familie mente ikke, at det var passende, at han skulle ligge ved siden af Michael Wallace Nej. som sådan i en lille Stacy-kirke. Og de påbegyndte arbejdet med at få ham flyttet. Det var et spørgsmål om, om de kunne finde penge nok til det. Men jeg tænker, at det lykkedes uden lige at kunne finde noget om det specifikt. Mm. For i 2011, der vandt David og hans mor en retssag mod Stacy Caster og de to venner, som havde underskrevet det falske testamentet. De skulle simpelthen tilbagebetale penge fra Davids arv og betale for tårt i størrelsesorden 360.000 dollars.
1: Mm-hmm.
0: Nu kan jeg, faktisk, jeg kan slet ikke huske, om jeg fortalte egentlig, at øh, Stacy havde en kæreste. Og det hørte lidt med til det her med, at de to år, der gik i efterforskningsperioden, at der hjalp han simpelthen til med at få... Øh, taget ting ud af huset. Altså Efter Stacys første mand, Michael, døde, der var der kun gået godt et år, før hun mødte David. Men anden gang der, der var sørgeperioden altså lidt kortere, for der havde hun allerede en kæreste, inden hun blev enke dengang. Så livet gik ret meget videre. Og han var så en stor del af at få... prøve at tage ting fra det der hus og der det der og Han tænkte ikke, at han skulle tage benene på nakken? Åbenbart ikke. Altså, han blev jo også lidt fanget i det, og han var bare sådan lidt, selvfølgelig, hun er the love of my life, selvfølgelig vil jeg hjælpe hende. Han har, han har
1: troet på det. Man kan hvis ja. roligt konkludere, at han var heldig. Øh, og han var ikke. heldig, at han ikke var next in line. Han var jo next in line, altså, ikke?
0: <laughs> så var det bare hans tur ja. til øh, at... Altså, så havde det jo, været gravsten altså, det kalder man jo. Altså Hun blev også dybt i pressen, den sorte ink, ikke? Ja, altså, det kan man vist roligt sige. Han havde bare
1: været den næste sorte inkes mål. Hun havde, ja, Jeg tror, hun havde en ambition om at skabe sig en lille park der. Det havde jo også virket. I nogle år i Parken hvert fald,
0: Men han havde så også, den her kæreste, der var også noget med, at han havde været med i at prøve at forsøge at placere noget pilleglas og gemme noget pilleglas og sådan et eller andet, men det var
1: sådan lidt men, diffust. Men prøv at overveje altså at slå mænd ihjel, og så putte dit navn på deres gravsten. Og du lægger dem ved siden af hinanden på kirkegården ja, ja. som sådan en lille trofæhylde. Trofæ, ja. ikke? Jo, jo, præcis. Ja. Altså hun var jo et isærklasse ondt menneske. om det er helt vildt, og
0: den ja. her sag har selvfølgelig haft et enormt efterspil, og, og ingen har kunne svare på spørgsmålet om, hvordan en mor kan finde på i koldt blod ja. at forsøge at slå ja. sit barn hjælp for at rydde af vejen. Ja, det er jo det. Øhm, altså, der, er jo, der er jo desværre mange forældre, der slår deres børn ihjel, men det sker oftest, når de er sådan helt ude i togene
1: altså, psykisk ja. på
0: den ene eller den anden måde. Ja. ikke der er sådan et andet en motiv. en kalkuleret metode for at rydde... Hvem skal jeg skyde skylden på? nu ja. har min datter. For at rydde vej Fordi ikke? hun var der jo også dengang. Det er en kølighed, der er helt ja. i særsyn. Heldigvis. Og er vi simpelthen også ude i... Og, altså, jeg har ikke kunne finde noget mental rapporter og sådan noget, men der er selvfølgelig Nej, nogen, der på bagkant om. har analyseret situationen ja. og sagt, hun er... Ej, det kan øh, ja, der jo øh, ikke have nogen nogle typer. Helt ondsvagt, ikke? Men prøv at høre, jeg er altså også ude i noget med bare med ondskab her. Men altså, det
1: er jo ondt, men det var jo det der, vi talte, jeg kan huske for, for nogle gange siden, hvor vi talte om det her med, at når man ikke lige ved, hvordan man skal forklare mm. noget, så ryger det i den kasse, ja, ikke? Men det, det må ryge i ondskabskassen. Ja, ja. Og hvad det så er, og hvor ja. det kommer fra, det kan man Men jeg tror noget, man også, taler. altså,
0: øh, ja, det havde været godt at se en mental rapport. Der jo findes meget derude, ikke? Men, men den er heller ikke svær at analysere Nej. på bagkant, vel? Altså, der er også det her med, at det her selvmordsbrev handlede om hende selv. Om hende. Hvor synd det ja. er for hende, ja. og hvor frygteligt det er for hende,
1: ja. at alt det her nu skal ja. ske. Og, altså... og, 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 og det der med, igen, nu vender jeg lige tilbage til det, men at have et behov for at vise verden, at de elskede hende på ja. deres gravsten. Ja. Det er jo absurd at skrive sig selv ind i et andet menneskes og ja, det, gravsten. Og
0: de elskede mig virkelig. Ja, altså,
1: ja. Normalt så skriver du jo, min elskede mand, eller yeah. altså, hvis du endelig skal placere dig selv noget sted yeah, her. Ja, ja. Ikke?
0: Nej, nej, hun skrev sig selv ind. Ja, og, øh, Together Forever, tror jeg, der stod på Michael Wallaces. Altså, det er også sygt. Det her med, et, ja. jeg har giftet mig med dig, vi har giftet os med hinanden. Jeg har slået dig ihjel, og nu beholder jeg dig for essay. Det er jo mm-hmm. en eller anden form for, mm-hmm. hun har kidnappet ham i døden for evigt. Ja, 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 ja. ja.
1: ja. Og så være, altså iskold og det Jeg Jo, Jo. det er... Du skal ligge på min hylde her for
0: evigt. Ja, 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 ja. 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 Der var nogen af dem, som troede på Stacys historie. Hendes mor holdt fast. Hun mistede jo også forbindelsen til sine børnebørn, og sådan noget, fordi hun holdt fast i, at hendes datter kunne ikke gøre sådan noget. Men en mors kærlighed. Og der var et af de spørgsmål, de stillede, hvordan... De troede simpelthen ikke på, at hun havde kunne få Ashley til at drikke noget, der smagte så grimt. Og der vil jeg bare sige, at hvis man kan huske at være teenager, der begynder at drikke alkohol. Mm-hmm.
1: Det skal bare. Nød, Og hvis hun ikke? så har vist til, at ja. du skal bare lægge surrøret herned så er hun heller ikke nødt at smage super nej. meget. Altså, så øh,
0: man gjorde jo hvad som helst for at få en lille brand, ikke. Ja, ja. Og det meste synes man jo smagte af helvede til. Der var jo ikke smirnoff Ice watermelon engang, vel? Ja, der var frygtelig
1: kivig vin fra nato-årsmødet. Du er også godt. yngre end mig. Ja. Så det var der altså ikke. Ja. Ja. <laughs> uh, nej, nej, men vi drak jo alt muligt.
0: Ja, ja, altså, men det er bare, det, dem, som ligesom tror på Stasis uskyld, gør det, synes jeg, ene og alene på Ej, det må være meget fornemmelsen få. af hendes karakter. Jamen, det er det da helt sikkert. Og, og altså. en mor hvor bajerst af en mor. Ja. Ikke? Jo, 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 hun kunne bare ikke indse, øh, at, hun, at ville hun ville ikke bære Nej, hun kunne ikke tro bære på
1: det. det, det. Vel? Nej. Så er det bedre
0: åbenbart at blive skubt ud i næste led.
1: Ja, det kunne hun bedre Men okay, så har hende, den datter, hun Men det var være opdraget. en grund, der gav mere mening, ikke? Måske. Altså. Hvad? Mening, ja, og så alligevel ikke. Altså, nej, for, nej, men hvis det ved. havde været hendes datter, så havde hun jo prøvet at slå barnebarnet ihjel. Ja. Det ville jo være endnu grimmere mere, end det mere andet. Ikke? ikke? Jo. Ja. Hvis øh, man vil have lidt billeder på fortællingen... Du er nødt til lige at vise mig et billede af hende. Jeg er nødt til ja. at se hende.
0: ja. Jeg vil så også sige, at hvis man vil have øh, andre billeder på nethænden øh, af fortællingen, så ligger der en dramatisering på HBO Max, som hedder Poisoned
1: Love, The Stacy Caster Story. Nej, det er en vigtig bonusanbefaling. Det er en vigtig
0: bonusanbefaling. Problemet er bare, at den er ikke særlig god. Nå. Ja. Æ,
1: og at øh,
0: de holder sig ikke helt straight Der er nogle ting, de negler helt præcist, og så holder de sig ikke sådan helt Ej, straight til. jeg har lidt til. lyst til at se den alligevel. Det synes jeg også, du skal. Hvad hedder den, siger du? Æh, Poisoned Love. På HBO Max. Poisoned Love. Ja, det er hende fra My Big Fat Greek Wedding, der spiller hovedrollen. Jeg har glemt, ja. hvem hun er. Men okay. øhm, der er jo også altså, der er jo skrevet så meget om den her øh, ja, ja. sag. Ikke? Der er så meget materiale, så det er bare gå i gang på nettet og på YouTube. Der ligger også interviews med både Stacy og Ej, Ashley. Det er jo klart, at det der fascinerer er artikler, folk. artikler, bøger og ja. podcasts. Og alt. Selvfølgelig
1: vil man gerne ind ja. øh, på indersiden altså ja. af sådan et menneske. Men, øh, lad mig lige finde et billede af hende. Øhm, jeg skal finde
0: flere billeder til dig, fordi hvis du bare ser sådan mockshottet fra hvor hun bliver arresteret. Altså der tror jeg måske alle er sådan lidt i chok, ikke? Men der er ja, her. Um, der er både sådan et øh, billede af hende med, øh, da hun blev gift med David Kaster. Du kan også se hvor rar han ser ud.
1: Ja, og så det var, kan som du, du, du se med det der brede røde i overskik. Ja. Er det hende? Det er hende?
0: Ej, so pretty.
1: Ja ja, altså, uh, fuldstændig... prøv høre, det har vi snakket om tit det her oh, med at når lad nå. mig se det der med.
0: Det er David og hende ved brylluppet med Davids far, før han dør, og så hendes mor, og så Bree og, og Ashley. Og dernede. Ja.
1: Ej, det er for vildt med det her bryllupsbillede, ikke? Fordi det ligner jo uh, en all-American family. Fuldstændig. Family. Happy, uh, De happy. har styr på det. Pæne, gode mennesker. Ja. What? Hvordan? Ja. Hvem er hun? Vi må kunne lægge nogle af de her billeder op. Ja, det skal vi nok lige få arrangeret. Ja, og, men det er... Ja, ja, men wow. der ligger alt muligt. Um, Sikke en kvinde. Sikke et menneske. Helt, helt. Og meget, meget interessant. Meget fascinerende, men jo også skræmmende at tænke på, hvor mange findes der, som har så lidt empati og udadtil virker velfungerende. Altså, det men det er jo det, hun, har, hun er jo nået
0: til en alder af 38 år. Umbart virker det ikke som om, mm. at der er en eneste i hendes liv, som har
1: tænkt Nej, holy shit. Hun har jo været tjusket med de her drab, og hun er jo lige ved at slippe fra det to gange, men jo også fordi enormt. folk har tænkt, det kan der ikke være nogen. Hun har været både enormt narcissistisk og enormt selvovervurderende. Ja, ja. Der er der ikke
0: nogen, der mistænker mig. Og det
1: indhentede hende så, ikke, at hun var så tjusket, men hun var altså også lige ved at slippe fra det, ja. fordi folk ikke havde lyst til at indse det grimmeste af det grimme. Ikke? Ja, ja, ja
0: det er super interessant og det ja, er jo, altså, alt ved det er interessant men det er også det er meget meget interessant det her med at hun har kunne leve næsten 40 år Mm. Før der var, mm. før der skete noget, før der begyndte at blive stillet spørgsmålstegn ved noget, ikke? Altså, og det sætter jo. jo nogle tanker i gang omkring hvem kender man i sit liv, hvem har ja, man mødt på sin vej?
1: Og sådan, men, og sådan kan man jo ikke tænke. Eller, sådan så kan du ikke man... tænke, fordi
0: der er også rigtig, 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 rigtig mange, som øh, lever med en dyssocial personlighedsstruktur, som fungerer, fungerer ja, ikke. hvor det ikke gør en, andre en mennesker undtagen. Ja.
1: Men det her, der er vi jo helt oppe og penge på ja. barometeret, ikke? Ja. Ja, Så er der hverdagspsykopaterne
0: og de dumme chefer og sådan noget. Ikke? Men der er jo også der er jo mennesker, som, som lever med det her, øh, og ikke gør nogen ondt, og ikke heller kølervæske
1: i deres mens. Men det tyder jo også på, at hun kun gjorde det, når hun øh, havde et meget konkret mål med det. Ja, ja, hun var Fordi færdig med dem. Det, og det, at børnene slet ikke kunne forestille sig, at hun var på den måde, betyder jo, at de har levet et ret almindeligt familieliv. Det havde liv. de også. Altså,
0: der er masser af Disney World og ferier ja. og lykkelige, alt muligt, og movie nights ja, ja. og først, og når hun ville have noget, og... så var hun
1: ja, ja. Øh, ligeglad med... Øh, altså... Når alt fungerede og var godt og virkede for hende, til?
0: så var det helt fint.
1: Mm. Jamen, hun gjorde det vel for at få deres livsforsikringer, ikke?
0: Det tænker jeg. Ja. Altså, men, når fordi ellers det... skulle hun
1: bare være blevet skilt. Ikke? hvis hun bare vil af det. med dem. Ja. Det er jo det. Og det samme med faren jo, ja. ikke?
0: Ja, ham bliver vi næsten nødt til at tage med, ikke? Fordi... Fordi det er jo
1: bare for mystisk. Altså, når Men vi ved, vi har med det her monster de at gøre... Jamen, det har der så måske været en eller anden grund til, at hun ikke kunne få ja. lov til det. Ja. Hvem ved? Ja. Nå,
0: jeg vil så lige sige, at uh, for at fortælle om den her iskolde, kalkulerende kvinde, Stacy Caster The Black Widow, som hun jo altså, selvfølgelig Ja ja, någ ikke? Ja. Der har jeg brugt bogen Mommy Deadlist af Michael Benson, ABC News og Channel 9 Syracuse News, Fox News, The Post Standard, CNN, CNY Central og The Guardian. Og hvis man øh, er sådan at man gerne vil finde billeder og øh, interviews og sådan noget, så er det helt klart ABC News, som har fulgt den her sag tættest. Og der er mange af artiklerne, der stadigvæk ligger der, og de ligger der med små
1: videoer, med interviews og, Men og sådan man skal jo så også, også være som med at google den her sag, kan jeg høre. Det,
0: det skal man også, fordi ABC News holder ikke igen med, med billeder fra gerningsstedet og sådan noget. Mm. Så det skal man lige vide. Ja. De har dog, vil jeg så sige, beskåret dem, kan man sige sobert. Altså, de har lige beskåret dem lidt, sådan, så det ikke er det aller værste. Men nonsens okay, har set men det. men
1: ligger de ikke også øh, jo, jo. ude på lidt så er det. så det der mener ikke altså man skal ja. tænke sig om før man lige googler. Det skal man jo et altid. Sagen ja, ja. 3F er fagforeningen for dig der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstnere, det er jo sådan, de har den at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens biletter til max. 99. Havs, havs, havs. Jeg skal se den der Poisoned Love. Jeg giver yeah. dem lige et skud. Ja. Yeah. Vi har en bonusanbefaling med yeah. i dag. er ja, i samarbejde med Seymour, som hedder The Thief, His Wife and the Canoe. mhm. Mm-hmm der er tale om en mørk britisk dramaserie som er baseret på en sand historie. Ja. Så altså med skuespillere som i øvrigt gør det fremragende og ligner Heel dem helt vildt. Ligner godt. det her par? Ligner dem. Ja. Så meget.
0: Ja, ja, ja. Der skal man jo, der behøves man ikke at passe på, bare gå ind og google ja, ja. og se sådan side by side af ja. det oprindelige foto øh, og så skuespillerne her, ja. ja. men
1: altså The Thief, His Wife and the Canoe på Simon. Denne her historie er helt langt ude, men det er altså simpelthen sket i virkeligheden. Der er tilføjet nogle enkelte dramaturgiske greb, men det er altså den sande historie om paret The Darwins, ægte parret The Darwins, som vi får her. Mm. Sagen noget helt til dansk presse, så måske kan nogen stadig huske fortællingen om den 51-årige tidligere lærer og fængselsbetjent John Darwin, der i 2002 padlede i en lille kajak mm. langs kysten ved sit hjem i Seaton Carew i det nordlige England, da han kendrede. Ja. Ja. Min veninde kunne faktisk huske den. Altså, det det, jeg, ja. jeg kan ikke selv huske den fra medierne, men øh, min veninde kunne huske
0: den. det ja. gud, ja, det er ham, der sådan og sådan og sådan.
1: Han havde øh, på sindrig vis øh, udtænkt en plan for at forfalske sin død med det måler for fingrene i sin egen livsforsikring. Mm-hmm. Som vi lige har hørt om, så er penge jo altså virkelig også øh, noget, der driver for motivator for det her. Ja. Han og hans hustru var havnet i bundløs gæld, og han fik hende altså overtalt til, at det her lille svindelnummer var eneste udvej. Så han sejlede ud, kendrede med vilje og svømmede i land. Og så gemte han sig i nabohuset, der var forbundet med hans gamle soveværelse gennem et klædeskab, mens hans kone Anne ham, savnet. Hun løg altså også for deres to sønner om farens død. Ej, men det altså, <laughs> det hun, hun vidste, at han var i live og ja. gemte sig, men ja, ja. Hun, øh, hun kørte den helt ud.
0: Og ser på de her to ja. drenge, der bare sørger og
1: savner. Ja. Og så gjorde hun det, som, øh, som var hele målet, hun bad om, at få den her livsforsikring udbetalt. Enkel lille plan. Mm. Ganske grotesk, ja, vil jeg gerne det have lov at sige. sige, ikke? Serien her handler selvfølgelig om, hvordan det gik med planen, men mere om det, så handler det altså også om, hvorfor Anne gik med til at få ja, det alle. Ja. Det første, man hører, det er hendes stemme. Hun
0: forklarer, at John han var den type mand, som købte en dyr bil, han ikke havde råd til, og så brugte han lige ekstra penge på en særlig nummerplade. Ja. Hun undrede sig over... Der var en grund til, at de var havnet i bundløb. Ja, Ja, absolut. Og, og det øh, lyder som om, at det var ham. Der var grunden, ikke? Han kunne bare ikke styre sig. Hun undrer sig over i den her indledende tale, hvorfor hun dog blev så længe og gik med til så meget. Og hun advarer alle andre om at holde sig så langt væk som muligt fra narcissistiske svindlere som John Darwin, ikke? Så så scenen er ligesom sat fra start. Men hvorfor gik hun så med til at snyde og bedrage og såre sine egne børn ved at lyve deres far død, ikke? Det er altså, hun tænkte sådan her om ham, men, men det, er jo, ja. Øh, ja, det er jo så noget, man skal se serien for at få et bud på. Det er, ret interessant. Ja. Det er en interessant dynamik, det her. Ja, helt øhm, klart. Den er grotesk. Og så er det, det britisk sige. tv, så det
1: bliver lavet på sådan en øhm, Lige noget for dig.
0: sarkastisk, mobil,
1: humoristisk måde. Det altså, er ja, næsten noget komedie over det, samtidig med, at det er jo øh, en historie, hvor mange er blevet såret, altså... Ja. altså har haft øh, voldsomme følger for ja. familien. Ikke? Og igen, som du også sagde i starten, skuespillet spillet altså helt fantastisk, her. Ja. The Thief, His Wife and the Canoe kan opleves over hos Seymour, og hvis man ikke har haft Seymour før, så kan man gøre brug af rabatkoden MORK og prøve det af i 30 dage helt gratis. Øhm, vi lægger også et direkte link ind i anbefalingsnoten og i vores bio på Instagram, men ellers går ja. man altså bare ind og skriver. M-o-r-k. O-r-k. Og M-o-r-k. der ligger jo vildt
0: mange andre gode ting hos Symore. Øh, også meget godt, at vi har anbefalet før, blandt andet Memories of Murder, Dr. Death, ja. Des, om seriemorderen Dennis Nielsen, og af Confession. Så, så der er mange andre grunde til at gå ind på Simo. Og så vil jeg så også lige sige til øh, alle andre, der er historisk interesseret, at øh, man hos Simo kan finde filmene Margrethe mm. og pakten om Karen Bliksen. Den gik jo lige i biografen for nylig. Fuldstændig andet tema, men det var bare lige for my fellow (laughs)
1: historiefreaks derude. Nej, det er jo interessant. Der er mange gode sager derinde, helt klart. Har du ikke også taget en en helt anden anbefaling med? Det har jeg. Jeg har en nyere dokumentarserie med fra Netflix, som hedder I Just Killed My Dad. Vil du have haft den med, eller hvad?
0: Næh, jo på et tidspunkt ja.
1: Vil jeg have haft med. Ja. Ej, jeg synes, den med. Øh, jeg synes, den kan noget. Jeg synes, den fortjener at blive anbefalet. Ja. Det er tre afsnit om 17-årige Anthony Templet, der tilbage i juni 2019 ringede til alarmcentralen for at fortælle, at han lige havde skudt sin far, 53-årige Bird Templet, i deres fælles hjem i Baton Rouge, Louisiana, USA. Jeg undgik faktisk denne her øh, serie i begyndelsen, fordi jeg fejlagtigt tænkte, at der nok ikke var så meget mere hmm. i historien. End ingen sløjfer, ingen... Nej, øh, altså ja. det handlede tydeligvis om en teenager, der var gået amok og havde dræbt sin egen far, og det var det. Hvad mere var der at sige, ikke? Det var Også. det, jeg tænkte. Ja, jeg fik heldigvis trykket play, og det viste sig jo, at sagen er langt mere kompleks og rørende, end jeg nogensinde kunne have forestillet mig. Så jeg synes faktisk, at det er en, man skal se. Du har set den? Jeg har set ja. den, Nej, ja. den er den ikke vild, oh, altså oh. vild historie. Og jeg havde det fuldstændig på samme måde som ja. dig, så jeg er også helt bange for at nu skal vi ikke sige mere, fordi man skal have den oplevelse. Jeg siger kun meget lidt, ikke? Anthony blev selvfølgelig taget med af politiet og afhørt. Og det var en helt utrolig, rolig dreng, der sad foran betjentene. Han samarbejdede, han svarede på alle spørgsmål. Og det, han fortalte om årsagen til, at han havde skudt sin egen far, det var, at det havde været selvforsvar, mm. nødværg. Hans far havde jagtet ham gennem huset. Han havde været fuld og virket trone på ham. Han havde banket hårdt på døren til det værelse, Anthony havde forskanset sig i. Og til sidst havde Anthony altså åbnet døren med en lat pistol i hånden, som han så havde affyret. Bert var blevet ramt i både hovedet og i brystkassen. Mm. Spørgsmålet var selvfølgelig, om han talte sandt. Der var ikke umiddelbart noget i hjemmet, der tydede på, at der havde været kamp mellem dem. Så kunne Anthony have valgt en anden udvej end den mest ekstreme af dem alle? Det var jo så det, politiet nu skulle opklare. Ikke? Mm. Øhm, og noget af det, man hører øh, i serien, det er det her alarmopkald til, tror, man hører det lige i starten, til, øh, til politiet, jo, hvor han ringer og siger, jeg at har, jeg har dræbt min far. Ikke? Ja. Øh, der er han jo også helt rolig. Ja, der er en helt rolig. Men noget, der er meget sigende, det er, at øh, noget af det første, han så skal er at bliver bedt om, det er jo at fortælle sin adresse. Ja. Og han kan ikke fortælle, hvor han bor. Han er, på, han, han er ikke sikker på, at det er det rigtige nummer. Mm. Han er ikke sikker på, at, han, at gaden er præcis, som han lige tænker det. Ja. Øh, så, så der er noget forvirring, That's og de taler frem og tilbage. Og det lyder jo besynderligt, ikke? Ja. En Sådan 17-årig, der ikke kan huske sin egen adresse. Som historien folder sig ud, finder man ud af, hvorfor han ikke kender sin egen adresse. Og det er jo så en del af det her mørke, der åbenbarer sig, som efterforskningen skrider frem. Historien er fyldt med utrolige drejninger, og jeg har lyst til at tale om det, ikke? og jeg har lyst til at tale med dig om det, men jeg synes, vi skal lade folk opleve det selv. Alle får lige en chance for ja. at se den ja. først. Ja, ja. Jeg kan i hvert fald sige, at den, jo, den her sag jo så altså fint illustrerer, hvorfor motiv betyder noget. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Når folk skal dømmes, jo, det gør. Det betyder jo noget, hvad årsagen til et drab er. Det ja, bliver man ja. virkelig mindet om her, ikke? Ja. Fordi hvem er offeret, og hvem er gerningsmanden? Mm. Det bliver der øh, stillet Traum spørgsmålstegn mig. ved her, ikke? Den er god. Ja, det ja. er den. Jeg græder faktisk. Ja. Jamen, jeg synes også, øh, den er... Uden at spoile, men mm. et sidste afsnit, der hvor han skal... Mm, mm, ved du, hvad jeg mener? Mm, 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 mm. <laughs>
0: Nej, det må man lige sige bagefter, så jeg lige kan spørge mig helt ind okay. på, hvad det er. Ja.
1: Han skal møde nogen.
0: Nå, ja. Ja, ja. 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 det er rigtigt. Ja.
1: ja. Ej, det, det er altså hårdt. Hård.
0: Nå, ej, jeg, vidste, at jeg vil snakke om den.
1: Nej, ja, det, nå, bliver, nå, det I just, Nej, den hedder I Just Killed My Dad på Netflix, tre afsnit. Ja. Hvor mange afsnit var uh, The Thief, uh, His Wife, du, du, and the Canoe? Tre eller fire. Ligge. Fire, ja. tror jeg. Mm. Det er en lille kort en, miniserie.
0: Ja, du kigger på tiden. Jeg kigger på tiden, det, øh, Men altså. Det gør jo ikke noget. Ja. Der var lige en lille sag der. Ja, ja. Og vi er tilbage fra sommerferien.
1: Og øh, I næste uge. Næste uge er det simpelthen. Øh, må vi se, hvor kort vi kan gøre det der. ikke? <laughs> Æ, fordi der har vi jo ikke kun én sag med, men to. Der har vi to sager med. Og
0: Aha. vi bliver simpelthen nødt til at begynde at få hul på den liste med ting, vi gerne lige vil opdatere på og snakke om, og ting, der er sket i løbet af. Ja. sommeren. Og, ja, men det skal øh, nok komme øh, på hej. mandag er det planen, at vi er retur helt, som vi plejer. Ja.
1: To sager, to anbefalinger. Hav hey, det godt, til vi tales ved igen. Ellig måde du. Tak. Hej. hej.